0: Alinto the podcast especial Nintendo 3DS.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de Alinto the podcast. Bueno, es verdad que este, este programa es eh, muy distinto a, a todo lo que se ha hecho anteriormente. De hecho, como puedes comprobar, viene sin numeración. Es nuestro especial de Nintendo 3DS. Saludos de quien te habla. Mi nombre es Manuel Luis Mena y espero disfrutes de todo lo que hemos preparado porque es un bueno. se trata del primer especial dedicado a una consola eh, aquí, en Alinto de Podcast. Así que esperamos te guste el experimento. Es un programa que no va a contar con el contenido habitual, pero al que no le va a faltar absolutamente nada. No habrá debate, pero será el podcast con más opiniones de todos los que se han emitido. Van a faltar muchas de nuestras secciones, pero van a estar todos y cada uno de nuestros colaboradores. No habrá espacio de la audiencia y, sin embargo, será el programa más participativo de todos los que hemos hecho tendremos música, pero no será presentada como tal y tendrá una temática pues centrada en lo que es el tema que hoy nos trae hasta aquí. Nunca se había planteado un especial así. Son muchas las horas de trabajo, son muchas las horas para ofrecerte algo como esto y ojalá disfrutes tanto como aquí un servidor preparándolo. Las líneas Estarán abiertas. Tendrás todos los medios de comunicación para decirnos qué te ha parecido y si debemos o no repetir la experiencia. Ya te digo, se ha hecho con muchísimo cariño. Así que no nos demoramos más porque arranca, porque empieza nuestro especial
2: Nintendo 3DS. A link to de Podcast.
1: Nintendo 3DS fue lanzada el 25 de marzo de 2011 en Europa. A pesar del éxito de Nintendo DS y la expectación que había en torno a la nueva máquina, 3DS no arrancó con buen pie. Nintendo sacó su consola a un precio caro, ellos lo sabían, lanzaban su máquina a un importe de 250 euros. Como las ventas no iban como esperaban y tenían margen de sobra, el 28 de julio de ese año, es decir, tan solo cuatro meses después, Nintendo anunció una bajada drástica de precio que sería efectiva desde el 12 de agosto. Pasó del precio inicial a 169, vamos, una bajada de precio espectacular cercana a los 100 euros que lógicamente no sentó demasiado bien a los early adopters. Como compensación, los compradores que adquirimos Nintendo 3DS antes de la bajada de precio recibimos gratuitamente 10 juegos de NES y más adelante otros 10 de Game Boy Advance descargables desde la eShop. El trato hacia los primeros compradores no fue malo del todo, a ver, menos es nada, pero sinceramente, y esto es una opinión personal, yo hubiera preferido comprarla al precio más económico Nintendo 3DS era bastante continuista Con respecto a la anterior máquina Diseño similar, doble pantalla Una de ellas táctil, cámara Por fin tendríamos stick izquierdo analógico Y seguiríamos con la cruceta Bastante pequeñita por cierto Eso sí, se olvidaron del stick derecho Error que intentaron subsanar en varias ocasiones Con ideas como el Circle Pad Pro O también conocido como Frank Stick Y el stick C que vendría en New Nintendo 3DS Pero la característica más importante de la consola sería su efecto estereoscópico, o dicho de otro modo, poder ver imágenes 3D sin gafas. La innovación de Nintendo en este sentido todavía sigue sorprendiendo. Sin embargo, el reclamo principal fue perdiendo fuelle con el tiempo, hasta el punto que muchos juegos no utilizaban esta característica e incluso se llegó a lanzar la Nintendo 2DS, en la que funcionaban todos los juegos lanzados para 3DS, pero que no haría uso del famoso efecto. Y ya que hablamos de Nintendo 2DS, mención a las diferentes revisiones que tuvo la máquina. Se lanzó Nintendo 3DS XL, la mencionada 2DS, ni un Nintendo 3DS, ni un Nintendo 3DS XL y ni un Nintendo 2DS XL. A partir de la importante bajada de precio, la consola empezó a vender bien y aunque nunca llegaría a los números estratosféricos de su hermana mayor, Nintendo 3DS puede presumir de haber colocado en el mercado la friolera de casi 76 millones de máquinas y algo más de 383 millones de juegos. Es verdad que la bajada de precio le dio un importante impulso, pero lo que realmente hizo que Nintendo 3DS al final de su vida haya sido un éxito es el impresionante catálogo del que puede alardear. Es posible que no llegue al nivel de Nintendo DS, pero eso no quita ni un ápice en la calidad y variedad de títulos con los que contó la consola. Ser jugón y no tener una 3DS es simplemente pecado. El 17 de septiembre de 2020 se anunció el cese de la producción de la consola. Hoy, en Alintu de Podcast, realizamos este programa especial que queremos sirva como sentido homenaje a la última gran consola por Tátil de Nintendo. En este programa vamos a conocer las opiniones de diferentes personas con respecto a la consola. Contaremos con la presencia de colaboradores habituales. Profundizaremos en el desarrollo por parte de estudios españoles. Conoceremos la opinión de la prensa especializada y, por supuesto, la de nuestra audiencia. Un podcast especial repleto de anécdotas que estamos seguros vas a disfrutar. ¿Te vienes de viaje? Esto es All Into The Podcast, especial Nintendo 3DS.
3: el programa especial de Nintendo 3DS.
1: especial que va a contar con mucha participación. Un programa en el que no podían faltar todos nuestros colaboradores. De hecho, y como tenemos mucho material, vamos a diferenciar los aportes de los compañeros en dos bloques. En este primero contaremos con cinco compañeros habituales del programa que nos van a contar sus experiencias en torno a Nintendo 3DS. Vamos a arrancar. Eh, nuestro compañero Elías Logan69, habitual de los debates, nos explica cómo fue su salto a la consola yo venía
4: de disfrutar la consola anterior de Nintendo la Nintendo DS, la había disfrutado muchísimo también y cuando salió la 3DS pues bueno, era el salto cualitativo que necesitaba la portátil de Nintendo ¿no? que siempre ha dominado el mercado la verdad es que ya le ponía ojitos estuve muy pendiente de todas las promociones que se hicieron, enseñando el producto y claro, también del precio y eso hizo que me plantease muchísimo el adquirirla de, de salida entonces tardé, tardé un poquito y... Se iba a convertir en mi regalo de cumpleaños de, de ese año. Mi mujer me la iba a regalar. Pero tuvimos que anticiparlo. Y lo anticipamos por el tema del, del programa Embajadores, ¿no? Porque de esa manera podía entrar en fecha y contaba como que la había comprado con fecha anterior para poderme beneficiar de, de aquellos juegos descargados, ¿no?
1: Sobre lo que supuso para nuestro compañero llegar a Nintendo 3DS...
4: Lo primero que supuso para mí esta consola fue una entrada por la puerta grande de Locaring Enough Time. Es un juego que yo no había tenido la suerte de disfrutar porque no fui poseedor de una Nintendo 64 en su día y era consciente de que era una obra maestra. La había jugado un poco por encima en algún emulador pero que no terminaba de funcionar bien y aquel lavado de cara, este remake o remaster, me da igual. Qué le hicieron a este mítico Ocarina of Time pues le sentó fenomenal con esa mejora de texturas, con ese efecto 3D que hacía que fuera tan inmersivo. La verdad es que lo disfruté muchísimo, muchísimo.
1: Bien, pues aparte de Ocarina of Time y en cuanto a juegos destacados, escuchamos nuevamente a Elías, que nos hace un repaso por sus juegos favoritos en la consola.
4: Uno de los que más horas le he dedicado ha sido el Mario Kart 7, como muchos de vosotros. Es un juego que traía muchísimas mejoras con respecto a sus predecesores y bueno, era una evolución muy buena de la, de la saga y encima verlo en efecto 3D y ahí en portátil. Después de haber jugado en el DDS tantísimas horas, pues la verdad es que era una gozada poder jugar a eso. Otro que también me gustó muchísimo y que también es buque insignia de la consola es el Mario 3 de Land. Es un juego que es de los que mejor explota el efecto 3D en la máquina y la verdad es que es una gozada en todos los aspectos. Inicialmente me pareció muy facilón pero luego me di cuenta de que no, no, que la amiga, la chicha gorda se desbloqueaba a partir de la segunda vuelta del juego que ya se complicaba la cosa y ya se hacía mucho más exigente y bueno, la verdad es que es un juego muy muy disfrutable también a día de hoy. También me gustó muchísimo el port que hicieron de Donkey Kong Country Returns para la 3DS. Venía de haberlo jugado en la Wii y me pareció alucinante que pudiesen meterlo dentro de la consolita portátil y además con 3D y todo el rollo lo disfruté y, y le senté de maravilla. Y bueno, muchísimos otros juegos que pues bueno nos pasaríamos horas aquí hablando de, de, del pedazo de consola con el pedazo de catálogo que, que tenemos. Castlevania Lords of Shadow, Resident Evil Revelation, Street Fighter 4, Fire Emblem Awakening, A Link Between Worlds, el Smash Bros., el Samus Returns, en fin, una serie de juegazos que parece mentira que pudiesen caber dentro de esta consolita y que además son perfectamente disfrutables a día de hoy.
1: Y si le preguntamos por anécdotas, escuchen, porque el suertudo de Elías nos cuenta una que os va a poner los dientes largos.
4: Como anécdota, eh, bueno, eh, me gustaría contar también que pude actualizar a la versión XL gracias a un sorteo de Twitter en el que participé, que justo coincidió con el estreno del New Super Mario Bros. 2 y bueno tuve la suerte de ser uno de los afortunados. Me dio muchísima rabia esta vez cuando Nintendo decidió al año de sacarla, sacar una versión con mejores pantallas, bueno, con mayores pantallas, porque si lo hubiese sacado de salida yo sí que hubiese elegido esta, esta versión. Entonces, pues mira, no me tuve que complicar y directamente la pude tener gracias a ese sorteo de Twitter. Y luego más adelante sí que la actualicé cuando sacaron el modelo Pro. Para mí el cambio a la New 3DS XL está totalmente justificado por las mejoras que trae, y que hace todavía más disfrutable esta consola y le alarga un poquito el tiempo de vida, que es lo que ha sucedido, que ha estado muchos años con nosotros.
1: Y aunque con Nintendo Switch estamos muy contentos, hay cosas eh, de 3DS que le sentarían de maravilla la nueva máquina. Aquí nos deja algunas propuestas.
4: Yo sí que le pediría a Nintendo que recuperase para la Nintendo Switch cositas que se ha dejado atrás en la Nintendo 3DS y que le sentaban fenomenal. Una de las que más me gustaban era el registro de actividad, que era una manera pues, de tener bien claro las horas y cuál era el juego que más tiempo había dedicado y tenía distintas maneras de ordenarlo y la verdad que estaba, estaba muy bien. Y luego, por ejemplo, también el street pass y el spot pass, que fomentaban mucho el que la consola portátil la sacases de casa, la paseases y te encontrases con cositas que luego podrías utilizar como las monedas o los mis de otros personajes, intercambiar cosas, la verdad que era, era muy interesante.
1: Seguimos con más opiniones de colaboradores. Otro de los aspectos destacados de la portátil de Nintendo fueron los minijuegos. Muchos venían incluidos, otros llegaron después. Precisamente, nuestro compañero Perita los destaca sobre el resto. De hecho, para él, realmente esa, esa es la esencia de una portátil y lo más destacado de Nintendo 3DS. Eh,
5: como seguro más un oyente va a destacar, yo también toqué por ahí y es por los minijuegos. Me ¿no? para echar un ratito y divertirme pero un montón Con la plaza Mi de Street Pass Con el Batch Arcade Con algunos píqueros que también regalaron eh, Para mí eso es una portátil Y vamos, yo no he ido más a game en mi vida Nada más que para coger muñecos Yo compraba algo, no, iba a coger los muñequitos Para coger los cromos, para rescatar a los mí eh, Después que pusieron esos más juegos Era de las carreras, era de los zombies Para mí eso es lo más destacable De la Nintendo 3DS Y ahora con el paso del tiempo me encanta ir a la plaza Mi y mira tú que en esa época no los conocía y ahora ver ahí que está Marrobledo, Ordec, eh, Verdred, Tregui, ¿no? Al final eh, nos encontramos todo en el vicio de Nintendo, me encanta.
1: Y al ser preguntado por su juego favorito, esto es lo que nos dijo.
5: Y, y bueno, como juego a destacar, sé que no es el mejor juego, pero es un juego que me hizo reír, que es una cosa que a mí me encanta jugar y reírme. Eso eh, para mí me llena más que cualquier otra cosa y ese juego es mi topía eh, un juego en el que cogías tu mí el de tu mujer de tu hermano el de tu amigo y le ponías frases y bueno luego te digo una pechada de reír y estoy loco por volverlo a jugar con la gente de Alintu de Posca ¿eh? y pone a ML como chef y que diga paella congelada a orden profesión de orden la del gato y que diga muy mal muy mal muy mal el lo pongo como cantante que diga ti tiki, tiki 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 porque ahí se mezcla el tiki tiki con que eres super fan del jazz dan a tregui lo pongo de tanque como si fuera en su car ...es que maravilloso ese juego... ...así que nada... ...recomendarlo para todo el mundo...
1: Ya lo han escuchado, Mitopía, un juego divertido en el que los integrantes de Alinto de Podcast también tendrían, podrían tener su personaje. El espectrumero Javier Ortiz es una de las personas que puede hablar con propiedad de la consola y de sus juegos, ya que su colección acaba de alcanzar los 100 títulos, que se dice pronto. Para él se trata de una máquina que le ha dado y le sigue dando momentos de diversión. En su análisis de la consola eh, nos destaca lo complicado que lo tuvo, ya que aparentemente estaba sola contra las portátiles, pero tuvo un rival muy duro, aunque supuestamente jugaran en ligas diferentes. Está hablando de el smartphone.
6: 3DS a mí me ha dado y me sigue dando momentos de diversión. La verdad, es una consola que he disfrutado mucho, que sigo disfrutando. Además, es una consola que le tocó bailar con la más fea, sin duda. DS, en su momento, tuvo de rival PSP, pero no tuvo un rival tan feroz tan temible como ha tenido la 3DS y no, no no me refiero obviamente a la PS Vita, no es, es, los amigos de Sony la mataron casi al año, sino que me refiero a los smartphones y las tablets, eh, máquinas que tiene todo el mundo y que tenía de rival la 3DS y hombre, quieras que no, eso afecta. De ahí que hayamos pasado de los 140 millones de DS a 75 de 3DS, que aún así es una cantidad más que encomiable de, de consolas, Es bastante tremenda. En todo caso, que sepáis es eso. Fue una consola que consiguió vender portátil en los tiempos de los smartphones y las tablets.
1: Y si le preguntamos por catálogo, él lo tiene claro. Hay de todo. Y para todos.
6: A nivel de juegos tiene un catálogo realmente bueno. Además de tener, por ejemplo, los dos remakes de los celdas más recordados posiblemente. Que pueden ser Locarina o el as más También ha tenido pues el, su propia celda, el Between Worlds. Eh, luego tenemos varios kirby la verdad. Kirby's eh, originales y Kirby's propios. Tenemos el Resident Evil Revelations, que, que cuando salió fue un pepino técnico. La verdad era impresionante para la consola. El efecto 3D llamaba la atención en ese juego sobremanera. Tuvimos el Castlevania de Mercury Steam. Tuvimos cosas como los Fire Emblem, que realmente el, el awakening fue el que me metió en, en la saga. Un juego que me enganchó muchísimo. También tenemos el infravalorado de Name Steam de los mismos autores a mí me gustó mucho ese juego y está tiradísimo de precio tuvimos, yo que sé pff, tenemos eh, juegos de Raiman hemos tenido también el, los Warriors los Heroes Warriors hemos tenido el Captain Toad algunos, eh, bueno, y no solo el Captain Toad, hemos tenido ports eh, de sus hermanos mayores en la propia consola en la 3DS, ¿no? O sea, Wii U sacó Captain Toad y Smash Bros. Y también tuvimos las versiones de 3DS. Y ahí están. Y bastante notables también. También indies. Eh, Shovel Knight ahí también lo tuvimos en físico. Y fue impresionante con su manual y todo. Aleluya, manual. Pff, muchos, muchos juegos. Desde pff, lo más comercial de Nintendo o sea, los más clásicos el 3D Land y todos esos juegos que, que son maravillosos hasta cosetas como un, yo que sé, una versión eh, en cartucho del Cut de Rock o los Angry Birds o sea, catálogo lleno de todo, no. aún así mucho menos eh, de morralla que el ABS, eso sí
1: algo que aún no se ha destacado y que es parte fundamental de Nintendo 3DS, su retrocompatibilidad eh, con Nintendo DS. Así que el catálogo original de la máquina, si ya es espectacular, hay que sumarle el de su predecesora.
6: El factor muy importante de 3DS era su retrocompatibilidad, que es y la tiene y es real con DS, con lo cual si sumas el catálogo de DS más el propio de 3DS tienes un... Catálogo verdaderamente impresionante, lleno de juegazos de, de muchísima calidad, que vamos, ya os digo. Diría y diría muchos más, pero me quedaría muy corto. Celdas, malios, eh, semblants, eh, indies y cosas de mucha calidad. Incluso un kefistory en físico, cuando nadie lo tenía.
1: A veces parece que para disfrutar de una máquina hay que estar con ella desde el día 1 pero la realidad no es así. La prueba la tenemos con nuestro próximo invitado, con nuestro compañero Roberto Classic Gaming, que sin ser early adopter disfrutó de la consola y del increíble catálogo no solo de 3DS, sino
7: también del de su predecesora. La verdad es que mi historia con esta consola es un poco peculiar en relación al resto de consolas de Nintendo. No es que haya, haya sido yo un early adopter eh, en general, pero eh, sí que he tenido las consolas de Nintendo bastante pronto desde su fecha de salida, pero no fue así en el caso de la 3DS. Eh, cuando salió la DS yo estaba terminando la carrera y comenzando eh, con la empresa y eh, cuando salió la 3DS pues yo estaba afianzando eh, y creciendo un poco en, en la empresa, con lo cual estaba yo a otra cosa, por así decirlo. Seguía jugando, pero no, no a portátiles y... Cuando salió, bueno, ya cuando, cuando ya pasaban unos años y estaba afianzada a la 3DS y también mi empresa, pues eh, me hice con ella y la verdad es que he descubrí un catalogazo eh, impresionante. Yo la verdad es que o unifico, mejor dicho, el catálogo de la DS y de la 3DS, pero claro, lo sigo comprando de forma simultánea y la verdad es que tanto una como otra tiene un catalogazo impresionante. Eh, gracias a... A esa retrocompatibilidad de la 3DS, que es un, un puntazo, pues he eh, eh, seguido jugando a sagas que comencé por un, en su día, por ejemplo, en Game Boy Advance. En Game Boy Advance eh, empecé eh, Mario Luigi, lo descubrí en su día, eh, me encantó, y muchísimos años después pues continué jugando pues, a los de la DS y después 3DS. En cuanto a juegos favoritos o que ha disfrutado de lo lindo... Eh, Fire Emblem Fates me parece un, una, un capítulo espectacular de Fire Emblem Puede jugar a Chrono Trigger, pertenece a DS Pero eh, entre la retrocompatibilidad y región abierta de DS Pues lo pude disfrutar también en portátil eh, Intenté rejugar Xenoblade Chronicles en 3D Pero no me quería dejar los ojos, con lo cual lo tengo Pero, pero no, no lo he jugado, lo he rejugado después en su día en Wii U Y lo he rejugado en Switch la saga, por supuesto, de Profesor Layton, eh, juegazos como también Fire Emblem Awakening, Bravely Default, eh, que me encantó y a pesar de ser un poco pesadita al final, y luego intenté jugar a Bravely Second, pero acto seguidos pero estaba un poco saturado y al ver que eran los mismos escenarios y los mismos cofres situados en los mismos sitios, pues lo dejé un poco aparcado, es una de las cosas que tengo pendientes. También tengo pendiente, por ejemplo, un par de Dragon Quest, veo aquí Dragon Quest City, Dragon Quest 8 que... Eh, debe ser una maravilla jugarlo así en portátil eh, Bueno, en su día eh, Pude rejugar eh, Los dos celdas, el Mayoras y el Ocarina eh, Descubrir Super Mario 3 De Land, varias entregas de Pokémon y, y, y bueno Pues la verdad es que tiene un catalogazo Hay un juego que estoy viendo que me encantó Que es Radiant Historia Perfect Chronology Y es un juego que en su día Creo recordar que salió en DS eh, Pero bueno, se distribuyó muy poquito aquí en España Creo recordar y y la verdad es que eh, el, eh, el juego este en 3DS me, me, me cautivó. Me gustó mucho. Eh, disfruté también mucho de, de Zelda A Link Between Worlds. Y la verdad es que fue un, fue una... Un descubrimiento muy, muy majo, un juego muy sencillito, pero, pero muy, muy agradable de jugar.
1: Tras eh, todos los juegazos destacados, la opinión de Roberto sobre la consola es evidentemente muy positiva y aunque prácticamente ya tiene todo lo que le puede interesar en cuanto a catálogo, todavía se siguen descubriendo algunos juegos para disfrutar en lo que él califica como su consola portátil de cabecera.
7: La experiencia con, con 3DS no puede ser más que buena, que voy a decir yo, es una consola... Mmm muy muy portátil muy bastante portátil yo tengo la, sobre todo tengo varias tengo varios modelos pero sobre todo he utilizado la, la new 3ds y siempre que puedo juego con el efecto 3d a tope porque creo que si es una de sus características eh, hay que aprovecharla y hay juegos que sí que aprovechan mucho esa función. La batería, la verdad, es que siempre me ha aguantado muy bien y, bueno, pues la verdad es que no, no tengo ninguna queja. Ha sido mi consola de cabecera como portátil. Incluso ahora, ahora teniendo Switch, si tengo que jugar algo en portátil y tal, casi me llevo mejor la 3DS que la Switch, porque la Switch eh, normal es un, es un armario. Y nada, pues... Eh, eso es mi, mi experiencia con 3DS, que sigo descubriendo a día de hoy algunos juegos. Creo que tengo ya casi todos los juegos que yo quiero jugar en ambas consolas, pero siempre se van descubriendo algunas cosinas. Y a día de hoy eh, todavía hay juegos que tengo pendientes y que sé que, que voy a seguir dándole caña a este console.
1: Vamos a terminar con lo que es este primer bloque de colaboradores del programa y sus experiencias en torno a la consola. Vamos a escuchar a Ordek, un enamorado del efecto 3D y de los MIS.
0: 3DS me hizo volver a darle duro a, a las consolas portátiles, la verdad, siempre las jugaba de forma más esporádica o fuera de casa, pero 3DS con el efecto 3D, que siempre intentaba usar a tope desde el principio a ver, aunque era un poco difícil la primera acostumbrarse, y junto a ese remake de, de local In of Time y pff, me hicieron engancharme como a ninguna portátil desde la época de la Game Boy, la verdad, fue un vicio increíble y bueno, que vaya vueltas ha dado conmigo esa consola también. Que de viaje, por centros comerciales, en eventos, por todas partes, a ver si pillaba mis. Que ya podría Nintendo, aunque sea una aplicación o alguna cosa en el móvil para ir pillando mis de otros, ¿sabes? Que se echa de menos que vuelva algo parecido y que se si pudiese conectar con la Switch y guardar por ahí los mis en algún minijuego, estaría muy guay otra vez.
1: En cuanto a anécdotas, nuestro compañero nos cuenta que el uso del 3D no era una opción, aunque eso pudiera desembocar en algún problema de salud.
0: Bueno, y como anécdota ya he dicho que me gustaba usar el 3D a tope, bueno, y me gusta, pero yo era de los que hasta que se acostumbraron eh, notaba que se te iba un, un ojo para Pamplona y otro para Tudela, ¿sabes? Y era un poco, uf, cuando iba por la calle, de verdad que... Que pensaba y todo que tenía que ir al médico o alguna cosa, porque de pequeño tenía estrabismo. Entonces, claro, ya estaba pensando en que me iba a volver y que no sé qué. Y, y claro, todo el mundo recomendaba: bueno, pues deja de jugar, no sé qué. Yo sí, 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 pero llegaba a casa y otra vez le metía al cacharro dos o tres horas sin parar. ¿no? Sobre todo cuando salió juegos como Castlevania y todos estos que me engancharon muchísimo. A ver, pero bueno, se me se me pasó, se me fue pasando a la hora de jugar y ya llevo años jugando con la consola con el test de a tope y ya no tienes ningún problema, menos mal. Y terminamos
1: con las palabras de Orde, que el último corte de audio en el que nos destaca sus juegos favoritos.
0: Y así juegos que destacar, yo de primero el Castlevania, que me enganchó muchísimo, encima me lo pasé dos veces seguidas. Y los juegos así, laterales, para mí eran los que mejor lucían ese 3D, como el bueno como el remake de Metroid, que bueno, de los mismos, pero vaya, un juegazo y el 3D se notaba mogollón. Y luego, bueno, claro, destacar el remake de Majora's Mask, el de Ocarina, que fue uno de los motivos de querer la consola, evidentemente, Fairy of Awakening, que me hizo volver a la saga porque era muy manco y me costaba mogollón avanzar, pero bueno, este al final sufrí, pero salió bien, Project X Zone 2 que por fin llegó en castellano y me parece un juegazo y ojalá, bueno, me alegro que llegase eh, Luigi's Mansion 2 también porque fue la vuelta de esta saga que pff, increíble como lo hicieron y bueno, sobre todo como no voy a hablar de RPGs eh, los dos Bravely Default, bueno Bravely Default y Bravely Second que fueron, vamos para mí, increíbles que llegasen también a Occidente en castellano además y... Pff, que aún se me ponen los pelos de punta, recordar el final de, de ambos juegos, vamos, epiquísimo. <música> programa dedicado a la portátil Nintendo 3DS.
1: Al tratarse de un programa especial, no vamos a contar con entrevistas al uso. Eso no quita que tengamos la presencia de distintos estudios desarrolladores en la máquina. Es cierto que en aquella época no era como ahora en Switch, donde tenemos muchos indies españoles creando juegos. Sin embargo, para 3DS hubo algunos exponentes que dejaron claro la calidad en el desarrollo de software. Estudios como Mercury Sting, Abilite, Enjoy App o Delirium dejaron patente que se podían crear auténticas maravillas cuando no todo era tan asequible como es hoy día. En Delirium Studios nos vamos a centrar. Los creadores de los ríos de Alice hicieron para la consola eh, la consola de Nintendo los delirios de Von Sotendorf. Hoy vamos a conocer más aspectos de este videojuego que puede calificarse como uno de los proyectos más ambiciosos del desarrollo de videojuegos en nuestro país. Arturo Monedero, pieza fundamental de Delirium, además de vicepresidente de la EVI, nos da más detalles del juego y las empresas que estuvieron involucradas en la creación del mismo.
8: Es un juego que lanzamos a finales de 2015 con Delium Studios. Eh, es una producción que hicimos eh, pues casi 40 personas. Eh, la coproducimos dos compañías. Principalmente fuimos Delium Studios y Valeuco, que era, es un estudio de, de, de animación, de dibujos animados, y en la que participaron también eh, tres, tres empresas eh, como Abilite, en la encargada de, de crear el motor gráfico para el juego. Vigo, Vigo Ringo que se encargó de todo el sistema de, de, de audio y pues, la tecnología holofónica que luego os contaré un poquito más y Artbox, que se encargó de, de toda la parte del diseño los concepts, etcétera.
1: A la hora de definir el juego, ni el propio Arturo lo tiene claro del todo puzzles con plataformas o plataformas con elementos de puzzle. Escuchamos a Monedero, que nos explica el objetivo del juego, que tenía mecánicas muy novedosas. Eh, los Delirios
8: es un juego de Puzzles y plataformas. No tengo muy claro a veces si, si definirlo como un juego de plataformas con elementos de puzzle o algo viceversa. Eh, ¿Por qué? Porque al final es un juego en el que tenía una mecánica muy especial. Jugamos con, con el varón von Schottendorf, que es un varón de principios del siglo, del siglo XX, 1900, por ahí más o menos. Y, y como está loco jugamos en su, en su cabeza su cabeza está representada como si fuera su mansión en distintas zonas, el ático, la bodega, la cocina, el jardín y bueno, como si fuera una especie de, de casita de muñecas y estos juegos de puzzle en el que bueno, es una fotografía descompuesta en la que falta un hueco y podemos ir conectándolo creo que el puzzle se llama el juego del 15 pues eh, imaginamos cómo podría ser una mecánica en la que cada habitáculo podría ser una pequeña habitación con puertas y al revolver todo ese cuadro eh, las habitaciones se descolocarán. Entonces el jugador, eh, como si estuviera jugando en un plataforma clásico, tiene que ir avanzando por estos habitáculos, eh, sorteando enemigos, saltando, etc. Y pudiendo mover estas pequeñas habitaciones para buscar las puertas que conectan unas con otras. Al final... Eh, no 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 vamos más allá que tener que conseguir una llave para salir por una puerta para ir desbloqueando todos estos niveles. Pero bueno, era una mecánica bastante novedosa y que tenía puntos súper interesantes.
1: Como ya hemos destacado los delirios de Bon Sotendorf y su mente cuadriculada, es un proyecto ambicioso en el que participaron 40 personas y cuyo presupuesto ascendió a los 400.000 euros. Vamos a seguir escuchando las palabras de Arturo, en el que nos destaca el trabajo titánico que hubo que hacer para meter este juego en una Nintendo 3DS.
8: El juego, para que os hagáis una idea, pues eh, eh, participamos 40 personas, estuvimos en desarrollo, yo creo que llegamos a los 3 años, fue una producción de 400.000 euros y fue uno de los juegos, pues, si no diría, el, el juego más grande al que, al que me voy a enfrentar. Era titánico. Y sobre todo, eh, también era un gran reto meter todo ese, todos esos conceptos en una máquina como la, la 3DS. ¿no? Para que os hagáis una idea, en, en la 3DS venía a ser lo que puede... Sería como un iPhone 4 de la época, pero en el caso de la 3DS tendríamos que estar ejecutando con, con toda esa potencia tres monitores. Serían los dos de arriba para generar el 3D y eh, la pantalla de abajo pues para el HUD y toda la información. Entonces tienes que estar como una especie de, de, de máquina que no tiene una gran, gran potencia eh, emitiendo a tres monitores a la vez... Y eso para nosotros era un gran reto porque al final nuestro juego tenía una gran cantidad de assets, de, de personajes, de animaciones y buscábamos un resultado eh, visual y artístico muy, muy alto. Esto hacía que bueno para nosotros fuera un gran reto. Además era nuestro primer videojuego y se puede decir que creo que hicimos brujería para conseguir meter eh, ese juego eh, en una 3DS.
1: Capítulo aparte merece el apartado sonoro del juego que fue grabado con el sistema holofónico. Esto le hace ser un producto realmente novedoso. Escuchad, eh, prestad atención para que os hagáis una idea del funcionamiento de esta tecnología. El sistema de audio, además,
8: era una novedad a nivel, yo creo que, de consolas y más en Nintendo porque el juego estaba grabado con el sistema de, de, de holofonía y era un, bueno, una técnica binaural, que es una especie de micrófono con forma de cabeza humana en el que cuando tú grabas eh, en un estudio de grabación eh, el, el micrófono capta la posición y la dirección de donde viene el sonido entonces cuando juegas con cascos al juego sientes como que hay una voz eh, dentro de tu cabeza ¿no? todo cuadraba dentro de la, del lore o de la historia de varón pues estamos jugando dentro de su cabeza eh, ...el tutorial o la guía que teníamos en el juego era la locura... ...entonces de vez en cuando aparecía en el juego y nos susurraba cosas... ...cuando juegas con cascos tienes la sensación de que hay alguien... ...que te está, que te está hablando detrás, ¿no? Es un, era una experiencia súper chula... ...y además la música también la compusimos y la creamos eh, con esta técnica... ...y tan solo un instrumento, en este caso era el violín... Eh, ...conseguía eh, salirse de la banda, de la orquesta... ...se acercaba a tu cabeza, giraba alrededor de, de ella y se volvía a alejar ¿no? sutilmente. Entonces de vez en cuando sentías como que un instrumento de la orquesta se estaba alejando de, de, de su sitio y se estaba acercando hacia ti. Sentías que el violín bueno, pues, eh, eh, tocaba muy cerquita de tu oreja derecha, como iba dando vueltas alrededor. Y cuando estuvimos grabando eso, bueno, pues, eh, tuvimos a, a la violinista eh, en el estudio, descalza para no hacer ruido en, eh, en el estudio de grabación, pues tocando el violín alrededor de, de este micrófono una experiencia realmente realmente bonita y, y yo creo que fue un punto bastante novedoso dentro de, de un juego de 3DS, no meter esta tecnología.
1: Pero claro, meter toda esa información en Nintendo 3DS no era nada fácil.
8: Claro, había bastantes problemas eh, relacionados con esto y sobre todo con la memoria. Intentar comprimir tanta memoria y tantos eh, texturas eh, en la consola era muy, muy complicado. Hasta que veáis el punto de obsesión que teníamos que tener y de cuidado, que, que las pistas de audio mmm, teníamos que optimizar y ahorrar hasta extremos eh, eh, muy, muy locos. Imaginar el tic-tac de un reloj. Eh, eso es una pista de audio, que cuando estamos cerca del reloj pues suena el guap, ¿no? Tic-tac, tic-tac, que dura pues, eh, un segundo, un segundo y algo. Eh, para poder ahorrar en memoria, teníamos que coger eh, los audios de. Todo el juego, diálogos, fx, todo. Y teníamos que eliminar los silencios. Por lo tanto, eh, en el tic-tac de un reloj, re recortábamos ese audio y sacábamos dos pistas. Tic por un lado, punto web, y tac por otro. Y esos silencios, que antes estaban en una pista de audio y era por lo más normal, teníamos que crear una carta de rodaje en la que dijera, pues eh, en el segundo tal tiene que entrar el tic después estará en silencio pues eh, 70 centésimas de segundo y después tenemos que continuar con el, con el tag pues imaginaros eh, pues una cantidad de, no sé si rondábamos los 400 objetos que todos golpeaban, suelos, pisadas diálogos, conversaciones, eh, tener que recortar todo eso para conseguir meter eh, y ahorrar al final medio mega de memoria que ya era, eh, ya era un gran granito, ¿no? Eh, fue un reto bastante, bastante interesante.
1: Un juego que a pesar de no vender como se esperaba, desde el estudio están muy satisfechos con el trabajo realizado. El propio Arturo te invita a indagar en el juego si te ha llamado la atención, porque seguro te va a sorprender.
8: Y bueno, para nosotros fue una aventura. Eh. Eh, si sí es cierto que el juego no, no vendió como esperábamos, eh, ventas aparte, creo que hicimos un juego muy, muy digno, un juego que... Pese a ser producción pequeña y ser indie, eh, yo creo que fue valorado como un, como un doble A, casi diría, y, y algo de lo que deberíamos estar súper orgullosos pues los las 40 personas que trabajamos en él fue construir un, un proyecto titánico que, que he visto atrás, yo creo que viendo todo lo que nos costó y todo lo, que, lo duro que fue, no sé si nos hubiéramos vuelto a atrever a, a hacer ese juego. Pero bueno, ya habíamos empezado y, y hay que acabarlo, ¿no? Eh, no sé, tengo mucho cariño yo a, a, a la Nintendo 3DS. Me ha dado muy buenos momentos, momentos también muy duros. Pero los delirios de Boss es, es algo de lo que está súper orgulloso. Y, y bueno, repleto de, de historias, ¿no? Pues imaginaros en tres años la cantidad de anécdotas y, y, de, y de aventuras que nos ha hecho, nos ha hecho vivir. Así que una pena que se acabe el ciclo de, de la 3DS. Y poco más. Eh, no me quiero enrollar mucho. Así que espero que... que que los que no conozcáis el juego pues eh, indaguéis un poquito le echéis un vistazo porque seguro que os sorprende
1: ya lo han escuchado mucho cariño a la consola por parte de Arturo Monedero por los buenos momentos aunque también duros que le han dado pocas personas pueden hablar con más propiedad y claridad sobre lo que es un desarrollo en Nintendo 3DS para este programa siempre es un honor contar con su presencia y en un especial como este mucho más gracias Arturo gracias Delirium, gracias Barón von Sotendorf
9: esta es la locura del varón tendor, un juguete roto por las balas de cañón, ahora juega solo con la guerra en su salón.
2: El programa especial de Nintendo 3DS.
1: Después de Delirium, vamos a conocer otra parte del desarrollo que nos ha parecido muy interesante. Sí, porque traemos a un estudio que estuvo, pero no. Un estudio que desarrolló, pero que al final no publicó. Estamos hablando de Undercoders. Su historia es muy curiosa porque realmente pasaron de Nintendo DS a Nintendo Switch. David Llama Andreu, fundador del estudio, nos explica cómo fue su experiencia en el desarrollo para la consola. Escuchad porque hay datos muy, muy llamativos.
10: Nuestra experiencia con 3DS fue muy breve, la verdad, porque nunca llegamos a, a publicar ningún juego para ella. Nosotros veníamos de hacer unos cuantos títulos eh, para DSi. Eh, empezamos eh, en un par de coproducciones eh, con EnjoyUp. Ubongo y Puzzle Fever y después eh, produjimos un, un par de títulos propios, eh, Battle of the Elements y spot Japan eh, y ahí es cuando empezamos a, a, a tratar con consolas de Nintendo y bien, nos hicimos con un kit de desarrollo 3DS que para entonces nos parecía una auténtica maravilla y sobre todo una eh, una liberación, entre comillas nosotros veníamos de haber producido juegos eh, para iOS y para Android y cuando pas nos pasamos a, a DSi eh, bueno, las limitaciones eran eran brutales eh, es más, nosotros eh, produjimos todos los juegos con kits de DS normales que estaban limitados a los a los 4 megas de RAM de la DS original en lugar de, de los 16 que tenía eh, la DSi y bueno, meter los juegos ahí en una ADS que era básicamente una Game Boy Advance glorificada, eh, eh, fue un Sarao. Eh, entonces tampoco había motores, como podría ser Unity y Unreal. Eh, nosotros portamos, teníamos un motor propio que portamos a ADS y ese mismo lo portamos a 3DS. Eh, y al portarlo a 3ds, bueno, eh, teníamos muchísimas más libertades. Ya no estábamos limitados, eh, sobre todo, en, en temas de RAM que si no recuerdo mal eran ya 128 megas en temas también de, de memoria de los cartuchos teníamos mucha más libertad eh, para poner eh, archivos mucho más grandes y eso también se veía eh, reflejado en el, en todo el tema de, de sonido. Mientras que en DS barra DSI eh, para mantener los los archivos pequeños que te pedía Nintendo eh, tanto por las limitaciones de cartuchos como para las descargas. Tenías que andar utilizando eh, básicamente música en, en formato MIDI pues eh, en 3DS ya digamos eh, todas esas limitaciones ya ya no existían podías cargar eh, música comprimida eh, te podías pasar mucho más metiendo imágenes etcétera ya no tenías que tirar tanto de, de paletas gráficas un poco bueno pues lo que se hace modernamente por decirlo o, o, o actualmente hoy en aquella época lo que sí que nos costó bastante el salto de portar el motor que teníamos hecho a a 3DS, más que a 3DS, adaptar el DDS a 3DS eh, realmente eran eh, máquinas distintas y bueno, el retraso en, en las producciones al final hizo que di diéramos directamente eh, el salto a Switch eh, y el primer título que publicamos ahí fue Konga Master. También eh, hacia la mitad del, del ciclo de vida de, de 3DS eh, sí que sale una versión de Unity aunque estaba como ahí I... Por decirlo de alguna manera, medio soportada medio no soportada, simplemente existía funcionaba, conozco a algunos compañeros que, que sí que adaptaron a algunos juegos, nos quedamos un poco a caballo de acabar de portar nuestro motor eh, completamente así que teníamos algunas algunos, algunas cuantas demos funcionando luego quisimos dar el salto a Unity eh, en ese momento algunos de los títulos de iPhone nos empezaron a funcionar eh, muy bien sobre todo la serie Video Games Quiz y bueno, ahí quedó el kit con unas cuantas demos y, y con ningún título, lamentablemente, ningún título publicado. Así que esa fue nuestra pequeña aventura para, para esta gran máquina que, por contra, como, como usuario, eh, bueno, pues sí que he disfrutado eh, a las mil maravillas de ella.
1: Como ya hemos dicho, hubo otros estudios que publicaron en la consola. Algunos equipos no han podido participar en el programa, otros no han respondido a nuestra llamada. De todos modos, y con estos dos eh, estudios, creemos que podemos hacer una, podemos hacernos una idea clara de cómo era desarrollar para Nintendo 3DS.
2: de Podcast, especial Nintendo 3DS.
1: Hoy, como están escuchando, el programa es muy diferente a lo que normalmente se hace. Es un podcast que no va a contar con las secciones habituales, o al menos no con todas. Cuando uno mira el catálogo de Nintendo Switch, se da cuenta de la importancia de los indies en la consola. Como ya han podido comprobar en algunos desarrolladores, eran tiempos muy diferentes. Sin embargo, los estudios independientes ya empezaban a asomar la patita en la consola del 3D estereoscópico. Por ello, creemos que nuestra sección de indies no puede pasar de largo en el programa de hoy. Por tanto, ¡Dentro indispensable.
11: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Alguno pensaría que hoy al ser programa especial no ibas a tener indispensables? Pues sí, sí que vas a tener indispensables. La verdad es que en Nintendo 3DS hay unos cuantos juegos indie muy destacables, muy variados, pero como hoy tenemos menos tiempo, lo que voy a hacer es hablaros de mi juego indie favorito de la plataforma. Se trata además de un juego que pone sintonía a este espacio, así que hoy voy a hablaros de Sobel knight juego que además también está disponible para nintendo switch y que recomiendo encarecidamente primero para no perder las buenas costumbres vamos a hablar del estudio judge club games y su primer juego fue precisamente este sobel night que en su día decidieron que fuera exclusivo de consolas nintendo por la época wii u y nintendo 3ds en la plataforma de la que hoy hablamos y también para pc es un juego que por su jugabilidad y apartado gráfico pues encajaba perfectamente en una videoconsola Nintendo así que esa fue su apuesta y acertaron la verdad porque fue un juego que vendió muchísimo a pesar de las pocas ventas que tuvo Wii U pues vendió muy bien en Wii U y vendió súper bien también en Nintendo 3DS. En su día lanzaron un Kickstarter con una meta de $75.000 dólares que fue ampliamente superada por $300.000 dólares. Una de las cosas que prometían en su Kickstarter era que cuando el juego se lanzara para celebrarlo alquilarían un yate y que todos los mecenas que se acercasen hasta California, que es donde es el estudio, pues estarían invitados a un paseo en barco por el Pacífico con cóctel, música en directo, vamos, un fiestorro en toda regla. Sobre el juego, ¿qué decir de Sobel Knight? Pues sería un juego de plataformas con acción scroll lateral, un aspecto pixelar de 8-16 bits y su estilo de juego pues a mí me recuerda muchísimo a Mega Man. ¿Por qué me recuerda a Mega Man? Pues os voy a ir diciendo, a ver, por ejemplo, por los jefes finales. Al final de cada nivel eh, tenemos una puesta en escena de los mismos y una lucha que me recuerda muchísimo a lo que era el Mega Man. Tenemos la pantalla cerrada, sin scroll, y los jefes pues, nos van lanzando una serie de patrones en forma de, de ataques que tenemos que memorizar hasta encontrar su punto débil y atacarlos. También los niveles eh, los niveles serían Ya sean los enemigos que encontramos en la zona Los jefes finales Así como el diseño de, de todo el nivel eh, Aquí pues Nos encontramos zonas muy tematizadas Tenemos zonas de nieve Zonas eléctricas, zonas voladoras Zonas venenosas Como digo, todo está muy tematizado y encaja perfectamente Lo que sería el diseño de enemigos Jefes con todo el plataformeo de la zona Otra de las cosas Que es típica de Mega Man La dificultad en las plataformas Encontraremos saltos que son muy justos Hay mucho plataformeo con zonas de muchísima dificultad Tenemos zonas con escaleras Plataformas móviles que se desplazan Plataformas que solamente son accesibles Si llegamos impulsados a través de, de un salto con un enemigo Lo he dicho, plataformas muy difíciles Moriremos más de una vez por caer al vacío En el juego además no solo manejaremos al cayero de la pala También una vez nos hayamos pasado el juego Desblocaremos a otros tres personajes más cada uno de ellos con sus historias y una jugabilidad muy distinta a la del protagonista. Estos personajes serían Specter, King y Plague. Son jefes que, como decía, previamente hemos derrotado con el caballero de la pala y que nos amplían la historia de una forma súper original y que a mí me encantó. Tenemos un juego para muchísimas horas. Gráficamente, pues qué decir, es un juego que luce con un aspecto que encajaría en los 8-16 bits, una mezcla entre los dos, con unas animaciones... ...suaves y fluidas... ...y que hay un diseño de niveles muy original... ...muy variado... ...y lo mismo pues con los personajes... ...a los nostálgicos pues les va a encantar... ...y seguro que a las nuevas generaciones... ...yo creo que les tiene que atraer... ...aunque sea un poquito también... Y en cuanto a la música... ...pues qué vamos a decir de la música... ...que encaja perfectamente con todo el diseño del juego... ...nos traslada nuevamente a la época 816 bits... ...con unos temazos muy memorables... ...es uno de los apartados... ...para mi gusto... ...más destacados del juego que ya de por sí brilla, como digo, en todos y cada uno de los apartados. Y bueno, pues, lo dicho, no os dejéis engañar por la apariencia que pueda traer de, de, de primera Sovel Knight, porque estamos ante un juego muy profundo, muy, muy divertido, largo y bastante difícil. Una experiencia que yo desde aquí, en este mini espacio, os lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias por vuestro tiempo y a seguir disfrutando del podcast.
2: Programa especial Nintendo 3DS.
1: Vamos ahora a una parte importante del programa Como saben, desde hace bastante tiempo pedimos la participación de nuestros oyentes en formato audio No es que hayan sido muchos los cortes recibidos pero bueno, se agradecen mucho Vamos a diferenciarlos en dos bloques En el primero vamos a escuchar las palabras de Fermín Gamboa, J. Huesos eh, José Luis Quintas y Capitán Carpa Los vamos a escuchar precisamente en ese orden Esta es la opinión de nuestra audiencia en torno a Nintendo 3DS.
12: Bueno gente, pues mi recuerdo de 3DS fue cuando en el lanzamiento fui, fui a comprarla el día 1 y en un bar estaba con un colega y nada, la encendí pues para, para la configuración y tal y fue por primera vez apreciar el efecto 3D en la pantalla esa de, de que salía el logo y tenías que configurarlo a ver si, si lo veías bien y tal, y ver por primera vez el efecto 3D me encantó. Y luego, pues me gustó tanto que, que en el juego siempre tenía el regulador 3D a tope y el juego que más me, me impresionó fue el Resident Evil Revelations que además tenía dentro del juego un regulador también 3D para, para aumentar o disminuir la intensidad, aparte del de, de la consola y siempre lo, lo tenía a tope y, y flipé con los gráficos que tenía y con la historia y me gustó tanto la 3DS como consola que, que tengo un montón de ellas. Tengo un montón de ediciones coleccionistas de, de Animal Crossing, de Fire Emblem, de Monster Hunter. Las tres que sacaron del Zelda, la de la versión de Super Nintendo. Y eso, es una consola que, que jugó muchísimo, que me ha da dado muy buenos momentos. Y que bueno, ahora con Switch, pues claro, se ha ido relegando a, a segundo plano, incluso a tercero en algunos casos y... Y ya casi no la utilizo, pero de, de vez en cuando sí que me que me una partidilla. Y nada, espero que, que estéis todos bien y que os juguéis mucho, ¿vale?
13: Hola amigos, soy J. Huesos y quería mandar mi aportación para el especial de 3DS. Bueno, pues de la 3DS la verdad que es una consola que yo no jugué demasiado y la, me la compré bastante tarde. Eh, me la acabé comprando cuando salió el modelo New y me compré el modelo XL y sobre todo me la compré para, para solucionar un fallo muy grande en mi historia de jugón y es que como nunca tuve la Nintendo 64 pues nunca jugué al Ocarina of Time y, ni al Mayoras más entonces pues la verdad es que me lo compré y el primer juego que me lo pillé fue el, fue el Ocarina entonces para mí la 3DS fue eh, la consola de, de los Zelda porque me pasé el Ocarina, el Mayoras y también el Link Between Worlds eh, tengo que decir que me gustó mucho más el Mayora, es de, de mis celdas favoritos, y es porque eh, se sale mucho del canon normal, ¿no? Después de la Ocarina, el, el Twilight Princess se parece bastante, utiliza la misma fórmula, pero el Mayora es bastante diferente y por eso me encantó. Y nada, ya para finalizar, pues yo sé, yo ya digo que a mí me gustaba mucho el 3D, lo usaba siempre, y sobre todo eh, con el Super Mario 3D Land eh, me flipó el uso que le daban y... Y, y la verdad que solo por ese juego valía la pena usar en 3D y ya está, bueno, pues ya no jugué muchos más juegos pero bueno, tengo buen recuerdo de la consola y, y aunque no jugué tanto como a la Wii, a la Wii U, incluso a la DS eh, siempre me, me acuerdo muy bien de ella bueno, pues venga, muchas gracias eh, un abrazo y un saludo a todos ¿eh?
14: nada, dejar un par de anécdotas así de la, de la 3DS lo primero, que, que bueno, me llamó mucho la atención lo de una consola que fuera en 3D. Yo eso sin, sin gafas quería quería verlo. Y como quería verlo, pues en el momento que salió, aunque es verdad que luego no la pillé de, de salida, la pillé ya cuando unas navidades, cuando estuvo la oferta esta, pero, pero sí que cuando salió eso me tenía tanta curiosidad que, que no me pude esperar y me estuve recorriendo varios cortingles hasta encontré uno en el que me, me enseñaron la, la consola y pude verlo cómo era. Y, y la segunda cosa es que el juego al que más horas he echado, aunque parezca mentira, no es ni Mario Kart, ni el Zelda In Between Worlds, ni cosas así, sino que ha sido el fue el Street Fighter 4 Y la razón es por la, la facilidad que había para hacer combos. Yo soy muy malo con los combos y no me ha salido un combo en la vida en un juego de lucha. De estos es de encadenar varios golpes y tal, me pongo nervioso, le doy a todos los botones y no me sale. Y sin embargo, con la, la pantalla táctil de la 3DS que te permitía eh, combinar los combos en un solo botón, entonces era eh, darle a la pantalla táctil, digamos, y ibas encadenando combos y jo, me lo pasaba como un enano. Incluso conseguía ganar en online, claro. Así. Y, y nada más. La verdad es que es una consola que no le he sacado todo el partido quizá que debiera, porque, eh, bueno, pues siempre he sido más de, de sobremesa, pero hay que reconocer que los títulos que tengo, pues los he, los he disfrutado mucho.
15: A ver, un recuerdo que guarde así de la 3DS, pues diría que cuando anunciaron el cambio de precio de la consola, a los pocos meses de salir la, la consola, fue algo que la verdad es que me chocó bastante en su momento, que es es algo que Nintendo además no suele hacer porque la Wii U tampoco fue una gran consola en lo referente a las ventas y la verdad es que con la Wii U no rectificaron nada y se lo hicieron con la 3DS y se tomaron medidas bastante bastante duras, entonces recuerdo aquel vídeo en el que pedían disculpas a todos los que habíamos confiado en la consola y la, había, y la habíamos comprado y el programa de embajadores, que sí que es cierto que cumplieron y eh, los juegos de la Game Boy Advance que regalaron a los usuarios del programa Embajadores no salieron nunca en la en ISOP la de 3DS, lo cual es algo a agradecer que cumplieran en esa parte y luego pues si tuviese que recomendar un juego pues personalmente recomendaría el Kizikarus que el soporte para jugar más cómodamente sirve para cualquier cosa menos para jugar al Kizikarus pero por lo demás, pues un juego muy completo, muy divertido y un gran exponente de todas las posibilidades que ofrecía la consola en su momento.
1: Ahí tenemos el primer bloque. Vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. Ahora, el siguiente bloque incluye, también en este orden, a Manu Bravo, Servailop, Tony
16: Gold y Slain. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel. Anteriormente en el foro participaba como Manu w 3 ds y bueno, nunca había grabado un audio para ningún programa, pero ya que vais a hablar de la 3DS y vais a dedicarle un programa especial, pues me he decidido a, a participar por primera vez y bueno, yo sobre la 3DS lo que puedo comentaros es que la compré rebajada, no, no fui uno de los embajadores eh, nunca la cambié por ninguna de las versiones posteriores, siempre he tenido la, la original y nunca me ha fallado, alguna vez he perdido la goma del, del stick de movimiento pero solamente, solamente eso, funciona perfectamente la tengo más que amortizada, llevo ya nueve años jugando con ella y haciendo un resumen de los juegos que más me han gustado de, de, la, de esta consola hablaría de los tres Monster, Monster Hunter el Generation, ninguno de los tres me lo acabé pero el Generation lo terminé en, en Switch pasando la partida guardada, haciendo el traslado y demás eh, también descubrí en, en esta consola la saga de Mario Luigi, que también me gustó bastante, jugué, jugué por primera vez al Majora's Mask, eh, al Metroid Samus Returns, también me gustó bastante, y luego indies como, como Shantae o Pullblocks, Pul, Pul que está bastante bien, ojalá sacaran una segunda parte en Switch. Me gustó, el 3D, yo soy un defensor del 3D en esta consola, me gustó mucho el 3D de Castlevania, el Lord of Shadow... También el, el, el 3D del Star Fox 64, estaba bastante bien. Y luego, como decepciones, pondría el Kid Icarus, que nunca llegó a gustarme el juego, el Monster Hunter, eh, Hunter Stories que tampoco me terminó de convencer, y aún tengo juegos pendientes de esta consola, como los dos Bravely, el Paper Mario Sticker Star y el Fire Emblem, que nunca lo encuentro por debajo de 40 40€, la verdad. Y nada, no, no tengo nada más que decir. Un, enhorabuena por el programa y un saludo.
17: Hola, muy buenas familia del podcast to de Podcast. Soy Servailop y voy a aportar un mi granito de arena sobre el especial de Nintendo 3DS. No voy a hablar ni de juegos que tengo pendiente aún por pasarme, ni de los mejores juegos del catálogo de la consola. Ni nada por el estilo Porque esto ya lo harán otros compañeros Voy a aportar un huevo de pascua Que hay escondido dentro de la, de la consola Sobre todo que es de la versión De la New 3DS, no de las antiguas ¿Vale? Si abrimos el navegador De la consola y tocamos La melodía antigua de Super Mario Bros Pues se nos abrirá Un juego de Atari El Breakout, el típico de la barrita en la parte inferior y hay que ir con una pelotita Derrumbando los bloques que hay En la parte superior bueno supongo que algunos ya lo sabríais que estaría escondido este juego pero para los que no lo sepan pues ahí está, un abrazo a todos
18: bueno pues soy Tony Gol y para mí es una consola que ha pasado sin pena ni gloria me encantó la Nintendo DS y esta pues no me la compré porque estaba disfrutando mucho con la Vita y al final me la encontré un día en el Carrefour a 65 euros en, en el montón de los desechos con el Style Boutique o, o Fashion Boutique o como se llame y me la compré, es horrenda la consola, pero bueno, era New 3DS por 65 euros que más podía pedir. Pues al final lo que más podía pedir era que hubiese venido sin estar linkado a un usuario, que llamé a Nintendo y me dijeron que no podían arreglármelo y en el Carrefour me dijo que no me igualaban el precio con ninguna otra consola, que era esa que si la quería bien y que si no, pues que la devolviera. Así que nada, eh, la compré, la tuve que piratear recién comprada para poder poner mi nombre de usuario y ahí la tengo, comprada y jugando a mis juegos originales, que la verdad es que tengo los Zelda y poquito más, una consola que bueno, está ahí, a mí el 3D la verdad es que no aportó mucho, la tengo y casi nunca se lo pongo y nada, eh, como relleno pues bien pero otra cosa no
2: para mí la 3ds ha sido la consola portátil con mayúsculas ha sido toda una compañera en mis viajes gracias a su street pass eh, me la ha llevado a todas partes incluso me la ha llevado a veces al trabajo y eh, a todos los viajes a los que me he ido dentro y fuera de españa eh, por la por el vicio de hacerme el street pass y por ello eh, después de jugar al Street Pass pues siempre caía una partidilla a cualquier cosa de las que me llevaba entonces eh, ha sido una consola que me ha, me ha acompañado durante muchos momentos que tiene un catalogazo eh, y, y sin duda mm, estará en mi corazoncito junto a la DS y a la Game Boy Advance y a la Game Boy pero en un lugar privilegiado por, por todo lo que he vivido con ella así que me da pena que se deje de fabricar, pero eh, la verdad es que su tiempo ya, ya ha pasado y larga vida 3D. Pues ya lo han escuchado.
1: Anécdotas, juegos, curiosidades... Son nuestros oyentes, algunos se presentan, otros no. Unos disfrutaron a más no poder con la consola, para otros pasó sin pena ni gloria. Todas opiniones muy válidas de lo que consideramos la mejor audiencia del mundo, la que tenemos en Alinto de The Podcast. Y no solo a través de audios han participado nuestros oyentes, también hemos realizado una serie de encuestas a través de Twitter. Vamos a comprobar los resultados de las mismas y algunos comentarios que nos han dejado. Eh, la primera pregunta que soltamos eh, decía... Que qué es lo que más destacarías de la consola Para este especial de Nintendo 3DS El 58,1 eh, La opción más votada eh, Respondía su impresionante catálogo Luego teníamos ahí un 18,9 Decía, respondía el 3D sin gafas Retrocompatibilidad con Nintendo DS eh, Un 17,6 Y nos dejaban algunos comentarios eh, Classic Gaming, compañero Roberto Su catalogazo incluido el de DS David Gigo duración para varias eh, Javier a Diego, Capitán Carpa, dice su catálogo y retrocompatibilidad que había en un bolsillo. La Switch es portátil, pero no a ese nivel. Además, me encanta especialmente su personalización de la pantalla de inicio con los temas, carpetas y el minijuego diario de los pines de adorno. Podrían recuperarlo en Switch. Aquí hay oyentes eh, que ya han participado, colaboradores. Tregui, por ejemplo, nos dice que todas las anteriores, y añado el Street Pass y la personalización. Eh, Capitán Carpa añadía que el Street Pass tuvo sus cositas. molaba que hicieran promos conectándote en sitios especiales, pero realmente sacarla a la calle muchas veces me resultaba descorazonador por no encontrar a nadie. Eso sí, en sitios muy turísticos era una alucine y los juegos de pago lo valían. Otra encuesta, preguntamos, ¿qué significa para ti Nintendo, de Nintendo 3DS? Pues el 30,9% opinaba que es su consola favorita, un 0% no tenemos... Eh, audiencia ni usuarios de Twitter hater, eh, el 0% dice que no le gustó nada, el 50,9% dice que le gustó, pero no tanto, y bueno, nos dejaban por aquí un 18,2%, dejaba comentario. Juan García dice... 3DS me lo compré con Ocarina of Time en la edición especial, la disfruté mucho, el efecto 3D me dejó boquiabierto aunque te cansabas pronto, al final jugabas con el desactivado eh, Capitán Carpa dice, no será la mejor consola y tiene sus defectos, pero con ella di el salto a jugar eh, A quiero jugar, me gusta jugar, sé lo que quiero jugar, y la verdad es que esa es la consola a la que más horas le he echado le tengo un cariño especial y aún le queda vida para mí, Gorka dice favorita no, pero sí, una de las que más he disfrutado, tiene un catálogo espectacular Juan Alberto Brincau, nuestro último entrevistado, dice, la compré de estreno, la rebajaron 100 euros a los días, me dieron juegos viejos y entre una cosa y otra, eh, a día de hoy solo tengo un juego de esa consola que es el Ocarina of Time y casi ni lo he jugado ahí. Acepto recomendaciones, a ver si algún día la amortizo y por allí le han dejado algunas recomendaciones, por cierto. Por dice, Nintendo 3DS, la disfruté mucho y tiene juegazos, pero no es mi preferida. Las consolas que más me marcaron son Super Nintendo y Nintendo 64. Becky eh, una gran consola con un inicio un tanto lento, eh, tras su rebaja de precio y la salida de Super Mario 3 de LAN, empezó a carburar la consola y a salir eh, de más juegos. Eso por la parte económica, por la parte de un servidor, una gran consola portátil aunque no al nivel de Nintendo DS y Game Boy Advance. Tomás Bernardo, una de las mejores portátiles de todos los tiempos por calidad de sus juegos y que jamás se Pasará de moda por su singular modo en 3D. Y la última encuesta que formulamos... Eh, ¿Llegaste a comprar 3DS? Nos dice el 39,7% que sí en el lanzamiento. Es la más votada. El 31,7% con la bajada de precio. Un 25,4% dice que sí en revisión de consola. Y algunos comentarios que nos dejaron por aquí. Eh, Wonder D. Eh, amigo Marcos. Lanzamiento más cambio a posteriori por la XL de mayoras Max. Embajador, Tontaina por aquí. Capitán Carpa también... Opina por aquí dices que sí, que de hecho hasta tarde un par de meses para el primer juego. Solo llegaba el ahorro hasta ahí y digamos que aproveché todas las funciones que incluía la consola. Y Tony Gol que también lo hemos escuchado anteriormente, dice que la New 3DS a 80 euros en Carrefour. Bueno, pues estas son las opiniones también dejadas y aquí rescatadas a través de nuestra cuenta de Twitter.
0: Link to the Podcast
1: Continuamos con este especial de Nintendo 3DS ya han escuchado a colaboradores, desarrolladores y también oyentes. Ahora queremos conocer la visión de algunos medios. Acudimos a la prensa especializada. Preguntamos a algunos amigos del programa cómo vivieron la consola dentro del propio medio. Podríamos haber recurrido a muchos más, pero aquí hoy traemos una pequeña representación de la prensa del videojuego. Vamos a escuchar en primer lugar a Daniel Quesada, redactor de Hobby Consolas. En el mensaje que nos deja nos habla de cómo fue esa presentación por parte de Nintendo en la que presentó la consola y en la que dejaba claramente. Claro, la importancia del 3D sin gafas. Además, nos cuenta algunos datos interesantes de cómo vivieron en la redacción diferentes eventos como L3 gracias a la cámara de Nintendo 3DS.
19: Pues recuerdo que yo acudí con otros compañeros de Axel Springer a la presentación que fue en Ámsterdam, si no recuerdo mal, y allí Nintendo montó un espectáculo más llamativo de lo habitual para ellos que estaba claro que querían vender la consola con todo el boato y presentarlo como algo revolucionario, me acuerdo que, que usaban el eslogan Discover, como descubre, no porque era una, como una nueva dimensión para ellos y de hecho, claro estamos hablando de 2011 pues estábamos en pleno boom de la, de la imagen 3D, las televisiones 3D todo lo que había generado Avatar y, y Nintendo, claro, quiso contraatacar con algo que nos decía que no hacía falta eh, gafas 3D para disfrutar del 3D, sino que con su... Su nueva consola se podía conseguir. Y claro, regalaron camisetas, pues como con las típicas eh, gafas anaglíficas de dos colores tachadas, como diciendo que eso ya no iba a hacer falta. Y por supuesto, pues se hizo mucho hincapié en, lo, en la, también en la potencia que podía alcanzar la consola. Yo personalmente, claro, lo que más me llamó pues, pues fue poder ver una adaptación de, de Super Street Fighter IV. En 3DS que funcionaba muy bien y que, y que bueno, mantenía toda la jugabilidad de los originales. Pero más allá de los juegos que también, recuerdo que, que se hizo mucho hincapié en... Por un lado, en la, en la cámara de fotos, porque claro, nos permitía hacer fotos en 3D, con una resolución muy baja, pero, pero eran fotos en 3D. Hasta tal punto que nos flipó tanto que en el siguiente E3, durante 2E3 yo creo, eh, nos llevamos la 3DS solo para hacer fotos de E3 en 3D, y que la gente pudiera ver pues como si estuvieran allí mismo prácticamente. Y luego otra faceta que también al principio vendieron muchísimo y que luego pues no cuajó tanto, pero que, que en su momento parecía muy prometedora, pues era la realidad aumentada. Eh, desde el hecho que pudiéramos nosotros poner nuestra cara en un videojuego, este el atrapacaras mítico que venía con la consola, hasta luego pues aplicaciones de realidad aumentada para que pudiéramos hacer fotos en 3D con los muñequitos de Nintendo pues subidos al macetero de nuestra casa o encima de nuestra tele. Y lo cierto es que todo el aspecto de, la, de las 3D lo, lo vendieron muy bien al principio y yo recuerdo yo llegar a fliparme durante semanas y meses con el tema de hacer las fotos en 3D y a todos los viajes que íbamos de presentaciones, de consolas de juegos, etcétera, pues yo me llevaba mi 3DS y hacía fotos en 3D para luego pues subirlo a un servidor o lo que fuera y compartirlo con la gente para que pudiera verlo todo como si estuvieran
1: allí Pasamos ahora a Marcos Catalán alias Di, compañero de Rebo Gamers que nos habla, entre otras cosas de algo muy interesante y es la transición del físico al digital en los juegos que los medios reciben para analizar Además Marcos nos recuerda recuerda algo que se ha perdido y son las quedadas en ferias y eventos en torno
20: a una máquina. Bueno, pues eh, voy a empezar primero diciendo que yo todavía era usuario, todavía no estaba en el puesto que estoy ahora, así que hacía alguna cosita ya para ellos, precisamente porque tanto con Wii como con Nintendo DS y a posteriori Nintendo 3DS eh, vinieron muchos, muchos, muchos muchos juegos. Eh, Nintendo 3DS coincidió eh, también con la... Aún había juegos físicos, aún cuando se analizaban los juegos se repartían en formato físico, que es una historia. O sea que eso es algo que siempre nos, nos gusta mucho a los que analizamos. Eh, pero ya empezábamos también a hacer el cambio al digital. Entonces Nintendo 3DS coincidió con, con ese cambio a, a lo digital. Yo siempre la recordaré por eso. A ella y a, y a Wii U, pero bueno, la pobrecita Wii U pues ya sabemos, ¿no? Eh, recuerdo con mucho cariño de la época de Nintendo 3DS que todavía, y gracias a su función de Street Pass, por ejemplo, en las ferias que dábamos, eh, los ReboGamers, y nos llevábamos todo la Nintendo 3DS, nos echábamos un Mario Kart, nos echábamos un Monster Hunter, y en sitios como en el Game Fest o alguna otra feria, eh, pues nos juntábamos todos y nos lo pasábamos pues, muy, 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 muy bien. Eso es algo que ya se está perdiendo, aparte de por cómo ha evolucionado el, el sector que está tirando más hacia, hacia los eSports y hacia la gran Incluso recuerdo que una vez fuimos todos al stand de PS Vita de Sony y nos invitaron amablemente a irnos de allí. Y éramos pero unos cuantos, ¿eh? con nuestras 3DS todo, todos en alto. Recuerdo o echo de menos la innovación en, en esa época. Ya ahora estamos viendo justo con la llegada de las nuevas consolas que están tirando todas por la potencia. Hay algo de innovación en los gatillos, en la vibración y poco más. Y antes, pues intentaban hacer también ese, ya sabes, ¿no? la, la pantalla 3D y les, las opciones de conectividad que he dicho antes. Y poco más también lo recuerdo como la época de recuperación para Nintendo de las, de las Third Party, como Capcom con sus Monster Hunter y demás, el Resident Evil exclusivo que tuvimos durante un tiempo, Revelations, Ubi, Square, bueno, muchas japonesadas. Y también la recordaré siempre a Nintendo 3DS, tanto yo como a un montón de Rebo Gamers porque fue donde se consolidaron los Mii's, los Miiverse, que también desapareció con, con el tiempo, Miiverse, pero ahí está. Lo tuvimos también en Wii U, de hecho nació más en Wii U que en 3DS, pero 3DS era todavía, eh, como estaba a caballo entre las dos, entre Wii y, y Wii U, pues cogía lo mejor de, de DS Wii y lo mejor de la época Wii U, y eso era algo eso era algo muy muy, muy, muy chulo. Y bueno, también que en, nos comimos muchas propuestas muy frescas en aquellos tiempos, como Spirit Camera, de, que era Proyecero, y nada más. Eh, yo la recuerdo así, también la recuerdo como una época de muchos cambios en todo el sector, ya os digo, no solo en Rebogema, sino en todo el sector, y no la volveremos a tener, no lo sé, pero bueno, todo depende de, de cómo vaya el devenir, cómo funcionan las consolas que están ahora, y si las portátiles... Que 3DS, además, no hay que olvidar que es la última gran portátil, porque Switch, queramos que no, es híbrida, significa eso lo que significa, es una consola portátil que se enchufa a la tele, una consola doméstica que se vuelve portátil, pero la última gran portátil es y será Nintendo 3DS.
1: Y vamos a terminar con la prensa del videojuego recibiendo a otro grande, Gustavo Acero, una de las caras visibles de la extinta Nintendo Acción o revista oficial Nintendo, eh, en su corte de audio nos explica lo que supuso que supuso la, la consola para esta revista, y además eh, esta máquina le permitió a él personalmente entrevistar a grandes figuras dentro de la propia Nintendo. Lo escuchamos.
21: Muy buenas, Manuel. Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Es un placer participar en este especial dedicado a Nintendo 3DS, para el que me ha venido a la cabeza un episodio de mi etapa en Nintendo Acción, o revista oficial Nintendo, y que está especialmente dedicado a ti, como director de este podcast. Y es que, gracias a 3DS, pude conocer y entrevistar al director de la Link to the Podcast original, o sea, a Link to the Past de Super Nintendo, y no es otro que el gran Takashi Tezuka, director también de otros clásicos como Zelda Link's Awakening, Super Mario Bros. 3, o la obra maestra Yoshi's Island, que para mí sigue siendo el mejor plataformas 2D que se ha diseñado. Bien, pues a Tezuka le entrevisté en el E3 de 2012 con motivo de New Super Mario Bros. 2 Que no es el precisamente el mejor Mario de la historia, estaremos de acuerdo casi todos Pero sí me sirvió para cumplir un sueño personal que yo tenía y era jugar una partida multijugador con, con él Con el mayor artífice de la saga Mario junto con Miyamoto Y además tuve la suerte de ganarle en su propio juego que hasta me miró mal y todo, así que bueno, ya, ya tengo algo que poner en, en mi verse, digo en mi lápida. Pero volviendo a, a Link to the Past, la última entrevista que le hice a Eiji Aonuma fue precisamente por A Link Between Worlds, que era la secuela espiritual eh, de aquel juego, el, el remake, que es uno de mis juegos favoritos de, de 3DS, ¿no? eh, Una aventura increíblemente fluida, a 60 frames por segundo. Gráficos muy pulidos, estéticamente impecable y una gozada jugable con mecánicas tan originales como convertir a Link en pintura y desplazarse por las paredes. Una idea tan genial que de hecho se volvió a utilizar en el en, en Super Mario Odyssey, en las fases 2D clásicas, que son maravillosas. Y ya que hablamos de remakes como A Link Between Worlds, también quiero reivindicar a 3DS como consola de grandes remasterizaciones, como Star Fox 64 3D y por supuesto Karina of Time y Majoras Mask 3D. Dos revisiones excepcionales de Grezzo, que me da pena que no estén en Switch, porque creo que merecen ser jugadas en pantalla grande. Pero si tuviese que elegir un solo juego, mi favorito de 3DS por encima de todos, me quedo sin duda con el Atrapacaras es broma, con Luigi's Mansion 2 una joya portátil de Next Level Games con cinco mansiones repletas de secretos, un nivel de detalle alucinante, un grado de interacción brutal con el entorno unas animaciones de Luigi fascinantes, inspiradas por cierto en el personaje de Mr. Bean, según confesó el propio director de, del estudio, además de una banda sonora paranormal y uno de los mejores modos online de 3DS, en mi opinión junto con el de Mario Kart 7 pero antes de despedirme, quisiera romper una lanza a favor del efecto 3D estereoscópico. Sí, yo fui uno de sus pocos defensores y puedo presumir de no haberlo desactivado ni para jugar a Detective Pikachu que ni siquiera lo utilizaba. En fin, por todo ello y mucho más, gracias 3DS por tantas horas de diversión y a ti Manuel por invitarme a tu plaza mí de Pass en este especial 3D sin gafas. Un abrazo y
1: hasta siempre.
3: Esto es A Link to the Podcast.
1: Sigue la puerta abierta. Continúan llegando más colaboradores. Abrimos una nueva tanda de compañeros. Vamos a por otro bloque de colaboradores que vienen para dar a conocer sus momentos, juegos favoritos, anécdotas. Vamos a escuchar declaraciones por parte de Sharp. En este caso, el amigo de la sección Link Starter también disfrutó mucho de la máquina. Pero, ¿cómo
22: llegó a ella? La verdad que fue una época en la que yo estaba muy enganchado a la Nintendo DS con el, con el Gaia. Me metí unas horas que no os lo podéis imaginar. Y la verdad que la Nintendo 3 DS llegó a mi vida antes de lo que yo esperaba porque coincidió una cadena de aquí que eh, hizo una serie de ofertas entre ellas creo que esta era la que Rich en el IVA y dije pues mira oye voy a aprovechar y me voy a llevar la consola
20: y me la llevé
22: con el Ocarina okay of Time la verdad que revivir ese ese gran juegazo para mí fue bueno pues muy chulo no y más con la profundidad que tenía el 3D parecía estar estar más inmerso no además me gustaba mucho lo que habían planteado el 3D en esa consola que era inmersivo hacia adentro, no hacia ti, sino hacia adentro, que daba profundidad. Parecía o sea realmente, yo cuando quitaba el 3D me daba la sensación de que la pantalla era más pequeña. Cuando lo volví a poner parecía que era más grande, como si se ampliase. Me pareció espectacular, ¿no? Al preguntarle por
1: juegos destacados, tira de clásicos o propuestas como la fusión entre el universo Layton con Ace Attorney.
22: Eh, no consola que pudimos disfrutar grandes clásicos también, no porque tenía el, el Luigi's Mansion, el 2 también lo tuvo el eh, gran Tales of the Abyss que este no es de Nintendo este es de este estuvo en PS2 en su época un juegazo, yo lo disfruté, no lo pude jugar en PS2 y lo jugué en, en 3DS y me pareció espectacular y bueno, como no, el Mario 3D me gustó mucho, me lo juego más una vez, me parece un juego impresionante Aparte, también me gustaron mucho el al b en eh, soy gran fanático de y como muchos ya sabréis, me habréis oído más de una vez hablar del juego, el mashup entre Profesor Layton y Isatorney me pareció un acierto completo, eh, me no me gustó tanto que se centrara más en la parte de Layton que no en la de Isatorney, pero bueno, entiendo que tiene que haber algún equilibrio y la gente conoce más la saga de Layton que no la de Isatorney, con lo cual por eso también se le daría más relevancia.
1: Como ya se ha dicho por aquí, Shard eh, también es de los que echa de menos los minijuegos incluidos en la consola.
22: Pero una característica muy importante y que se ha perdido en Nintendo Switch y que ojalá la recuperasen, aunque imagino que drenaba mucho la batería, era todos los minijuegos asociados con los MIS, que tú no le con la gente y recibías su mi y lo tenías que usar en los minijuegos. Eh, me encantaba especialmente el, del, el de la casa de los, de los fantasmas, de los bugs, el de la lucha, el que era avanzar por una aventura, también era bastante interesante. Tenías de jardinería, tenías de pesca, el de los puzzles que ibas convertiendo en las piezas de puzzle. Me pareció una idea súper original, súper original. Y había veces que, que no jugaba al juego que estuviera jugando en ese momento. Y me dedicaba a, a hacer los minijuegos para, para sacar gente, porque no se iban acumulando. O irme a los salones de manga, o o irme a... Eso, o en el mismo aeropuerto. Dice, vale, bueno, voy a enchufar a ver si pillo gente para, para avanzar en los minijuegos. Me pareció brutalísimo eso. Una pena haberlo perdido en Nintendo Switch. Ahora es el turno de Treggy. Su primer contacto
1: con la portátil fue precisamente en una gira que Nintendo realizó por distintas ciudades antes del lanzamiento.
23: Recuerda muy bien, el primer contacto con ella fue en una gira. ...que organizó Nintendo Ibérica, que se llamaba Prueba Iberás, que hizo unos días, unas semanas antes del lanzamiento, en marzo del 2011... ...donde tenías que inscribirte y te daban día y hora para ir a probarla, entonces fui, fui el día señalado, fui a Barcelona... ...con muchas ganas de, de ver qué era eso, del efecto 3D sin, sin gafas, y bueno, entramos, nos presentaron la consola y nos dieron una a cada uno y en el momento de tenerla en mis manos es que flipé muchísimo flipé muchísimo con el efecto 3D yo nunca había visto algo así sin gafas adicionales que daban las ganas de, de toquetear con el dedo la pantalla a ver si, si podías tocar lo que, lo que sobresalía eh, allí probamos el, el atrapacaras la, los juegos de realidad aumentada la verdad es que fue una experiencia muy chula me, me gustó muchísimo el concepto y quedé, quedé maravillada con esa consola, y con, ganas de, con ganas de más, se me hizo muy corta, creo que fue media horita, se me hizo muy corta y salí de allí con, bueno, con unas ganas tremendas y con una ilusión muy grande, y bueno, la, el inconveniente es que en ese momento no, no tenía pasta, estaba estudiando en la universidad, estaba pelado como una rata y no, no, podía, no podía comprármela.
1: Ya lo han escuchado, no había dinero para la consola, sin embargo, Treggy la pilló al poco del lanzamiento. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Cómo lo consiguió? Pues escuchen, porque la historia, o mejor dicho, la leyenda,
23: no tiene desperdicio. Pues resulta que unos, unas semanas antes, eh, la revista Nintendo Acción organizó como un concurso que buscaban a, a fanáticos de, de Zelda. Entonces yo. Eh, Líe a mi chica, le dije, ah, preséntate tú, haz unas fotillos aquí con, con el merchandising que tenemos en casa, eh, preséntate. Pues bueno, total, que la, la eligieron, entre, entre otros, y la, al poco la, la llamaron para, para, grabar una, para grabar una entrevista en un parque y tal. Pues resulta que al acabar la entrevista sobre Zelda, sobre Ocarina of Time, eh, le dijeron, bueno, esto va a ser parte de un spot de publicidad eh, que se llamaba Revive la leyenda, si no recuerdo mal y como bueno, como compensación pues te, te vamos a regalar una Nintendo 3DS y el Ocarina of Time 3D ver, así, así llegó la, la primera 3DS que fue la Aqua Blue, una preciosidad de consola, así la, la tuvimos
1: una consola que le ha dado muchas alegrías a nuestro colaborador y que sigue, bueno, que ha disfrutado y sigue disfrutando en la actualidad por todo lo que le ofrecía en cuanto a prestaciones, sistema operativo y, por supuesto, juegos. Por cierto, no se crean que se quedó conforme con la consola que le regalaron los de Nintendo.
23: Y la verdad es que me ha dado muchas, muchas alegrías la, la Nintendo 3DS. He jugado muchísimo al, al Street Pass, yo diría que es lo que más he usado el rescate de mí, lo de la en busca del cromo, luego las, las expansiones que sacaron luego, lo de la mansión encantada, lo de los coches, pues fue una flipada. En Miiverse también pasé mucho mucho tiempo, el correo Nintendo también lo usé para enviar unos mensajitos entre los coleguillas, y bueno, la verdad es que es una es un consolón. Eh, me gustaba mucho el tema, luego añadieron los temas, eh, las carpetitas, poder organizar los iconos, bueno, todo y el... Es que le, le da, el sistema operativo de 3DS eh, le, le da mil patadas al, al de Switch luego aparte de la Aqua Blue que o sea, yo tengo unas manotas muy grandes y se me hacía pequeña, entonces eh, sacaron la XL y claro no pude resistirme a, a una edición que sacaron de Zelda entonces eh, cayó y juré no comprarme ninguna otra 3DS más, a no ser con la condición de que sacaran una edición especial y justo cuando le digo esto a mi chica, al día siguiente anuncian la edición New 3ds XL, edición mayoras Mask, <risa> y tuvo que caer. O sea que ya nos hemos juntado con, con tres con, consolones en casa que todavía seguimos disfrutando. Creo que ya tenemos. Debemos tener más de más de 60 juegos físicos. Eh, he pateado con ellas muchísimos kilómetros para, para. para encontrarme con gente en Street Pass, llevándola a eventos y bueno, hasta, hasta el día de hoy hasta que ya, bueno, State Pass ya dejó de, de utilizarse cerraron los, los puntos que había en, en las tiendas game y otras tiendas y bueno, ya, ya no ya no se usa más pero bueno, a la 3DS le sigo dando dando caña tengo muchos juegos pendientes y y a ver si Switch sigue un poco el, la, la estela de lo, que, de lo que ha dejado Nintendo 3S, que es una lástima que, que se pierda todo lo que montaron en, en ese sistema.
1: Venga, vamos a continuar. Daniel Samperio, el compañero de los indies, que ya ha aparecido por aquí con su sección especial para el día de hoy, pero que también quería darnos su opinión acerca de la consola, ya que fue muy especial para él, a pesar de que al principio no le llamaba nada la atención. La verdad es que de primeras
11: era una videoconsola que no me llamaba especialmente, me decepcionó un poco la presentación y la vi demasiado continuista de lo que fue Nintendo todo de ser. Que su principal aliciente fuera el 3D sin gafa pues fue un bajón para mí, yo soy de los que en el cine prefería ver la peli normal en 3D y me parecía ser una moda que no iba conmigo así que tenía claro que de primeras no me la compraría, esperaría rebaja entonces llegó el 5 de septiembre de 2012 mi cumpleaños y para mi sorpresa porque no me lo esperaba, mi mujer me regaló la Nintendo 3DS junto con Resident Evil Revelations. Era un buen juego para estrenar la consola ya que gráficamente era muy espectacular pero lo que hice ese día fue ponerme a bajar demos y concretamente la demo de Final Fantasy The Rhythmin. A mí los que me conocéis ya sabéis que los juegos rítmicos me encantan sabéis de mi pasión por Donkey Konga o Takai Wendan es mi juego favorito en Nintendo DS y ahora en Nintendo 3DS pues tenía un juego rítmico similar a los anteriores pero con canciones de Final Fantasy. El resultado pues os lo podéis imaginar, creo que le metí como 5 horas a la demo ese día y al día siguiente, según salir del trabajo, pues directo a la tienda para comprarlo. Este Final Fantasy Sea Rhythm y su continuación Curtain Call son mis juegos favoritos de Nintendo 3DS y entre los dos pues he jugado más de 150 horas y además son juegos a los que sigo jugando de vez en cuando porque me gustan muchísimo. Estos juegos me parecen
1: atemporales y nunca van a pasar de moda. Te puedo echar una partida rápida siempre. Viendo la cantidad de horas que le ha echado a estos juegos musicales, podríamos pensar que son los títulos a los que más le ha dado. Pues no. Al juego al que más horas le he metido en Nintendo DS
11: es un juego de una saga que ahora es muy importante en Nintendo y que yo creo que además con este juego, eh, este juego supuso un punto de inflexión. Hablo de Fire Emblem Awakening. La saga Fire Emblem no era desconocida para mí, conocía muchísimos personajes gracias a las Smash Bros y la verdad es que su estilo de juego pues, me llamaba bastante porque me gustan mucho los juegos de estrategia. Y encima tenía fama de ser difícil, así que otro aliciente para mí. Pues bueno, pues con este Fire Emblem, la verdad es que me sorprendió mucho el tema de las relaciones, que puedas hacer parejas con distintos personajes y luego tener hijos, y personajes muy buenos. A esto le sumas un sistema de combate súper bien trabajado y una historia interesante, juegazo. Y si le preguntamos por más títulos a destacar... A ver, eh, más juegos. Otro que yo creo que mis compañeros no se han a acordar de él, y que a mí me gustó muchísimo, es Castlevania Mirror of Fate. Es un Castlevania un poco particular, porque para empezar no lo hizo Konami, es de la empresa española Mercury Steam, y por la época pues se marcaron una trilogía muy buena que no dejaron indiferente a nadie. El juego que más me gustó de la trilogía que hicieron fue más precisamente el de Nintendo 3DS, que era un juego en 2D, de los que me gustan a mí, pero bueno, eran un 2D, 2D y medio, era una mezcla de, de polígonos 3D con jugabilidad 2D tradicional. Tenemos el mapa típico de los Castlevania, que además recorreremos con tres personajes distintos, los cuales se irán cruzando e iremos descubriendo el pasado de la familia Belmont. Gráficamente me sorprendió por una cosa especialmente, y es el efecto en 3D. Como he dicho al principio, este efecto no era algo que me llamase la atención, pero en
1: este juego creo que se ve increíble. Como ya se ha comentado, las aplicaciones incluidas en la consola también es algo que a nuestro compañero le, le gustó muchísimo. Recuerdo
11: que había una aplicación que era con las tarjetas y entonces veías a los personajes de las tarjetas, pues venían Yoshi, eh, tu personaje mí, y los podías escanear y verlos en, en el mundo real, ¿no? en realidad aumentada. Otra aplicación que me gustó mucho fue el caras, que tú te sacabas una foto de tu cara y luego te tenías que disparar en la pantalla. Controlabas la todo ese, y eran movimientos en 360 grados. Te podían venir por la espalda, por la izquierda, por arriba. Y la verdad es que era muy gracioso pegarle pelotazos a tu personaje y ver cómo le cambiaban las, las expresiones faciales por ahí tenía yo escaneado a personajes famosos tipo Messi, Mourinho, el Joker, está también mi perro. Otra aplicación que me gustó mucho es el tema de Rescate Min, que ibas cruzándote con gente por la calle y entonces con la gente con la que te habías cruzado la podías utilizar en este juego. Y entonces pues tenías un juego que era de tipo rol, de mazmorras y tenías que ir derrotando a diferentes enemigos utilizando a los, perso los personajes con los que te habías cruzado. Otra aplicación que me parece destacar, que bueno que muchas consolas lo tienen, pero igual no tan bien hecho como en Nintendo 3DS era el tema de estadísticas de la consola. Algo tan sencillo y evidente, pues en otras no lo tenemos. Y ya te digo, es una forma muy rápida y cómoda de comprobar cuántos juegos
1: tenemos y a cuál le hemos dedicado más horas. Y para cerrar con DSCE concluimos con una anécdota divertida.
11: Yo hace 7 años pues iba todos los días al trabajo en tren y tenía exactamente 40 minutos de viaje. Como os podéis imaginar lo que hacía durante el viaje era jugar a 3DS. Una vez estaba tan viciado al Link Between Walls que se me pasó la parada en la que me tenía que bajar. Me enteré cuando estaba sonando todavía el pitido de que se cerran las puertas pero como sospechaba que igual no podía llegar a tiempo a la puerta decidí no dar la nota y ya esperar más siguiente parada y bajarme la siguiente. Ese día tuve el camino un poco más largo a la oficina pero bueno mereció la pena.
1: Estamos llegando al final de este apartado con los audios de los colaboradores del programa. Compañero de los retros, José Manuel Fernández de Spidey, habla de 3DS como una máquina que tiene, no solo en su corazón, sino también en su vicio diario.
24: Y no puedo empezar de otra manera que diciendo que es una máquina a la que le tengo mucho, pero que mucho cariño. Y que de hecho, a pesar de que comercialmente tengamos que asumir que ya está más muerta que viva, es una máquina que no deja de tener un lugar, no solo en mi corazón, sino en lo que es mi vicio, porque es genial. A pesar de que Switch, digamos, que ha ocupado su lugar en términos de consola portátil, más todavía yo que tengo la Switch Lite, pero aquí cuando llegan, por ejemplo, mis sobrinillas, no tardan en aparecer Mario Kart 7 y nos pegamos ahí, vía Link, unos vicios muy, muy, muy graciosos. Y esto lo hacemos desde que eran bien pequeñitas.
1: Y ahí están, que ya me ganan y todo. Le preguntamos a Spidey cómo llegó Nintendo 3 de esa subida.
24: Yo recuerdo que la vi en un pase de prensa con esa consola que estaba súper acorazada para que nadie se la llevara, ningún pájaro del terror que pasara por ahí con un pedazo de cable que tenía. Y yo siempre he sido muy un entusiasta de, de todos estos efectos en pantalla tipo hologramas, el 3D y tal, ¿no? Digamos que empezó esto con aquellos hologramas que venían en los o de los Transformers. Esto es algo súper ochentero, ¿eh? <risa> Pero claro, ver algo que te ofrecía un 3D, un 3D coherente, ¿no? Convincente, en una pantalla sin necesidad de gafas, pareció utopía. Y sin embargo, cuando realmente mis ojos al final consiguieron adaptarse a lo que ofrecía la máquina, esa relajación no visual, y al final capté ese 3D hecho y derecho, aluciné en colores. Dijo, esto no es posible, ¿no? Con, con el Pilot Wings todavía lo recuerdo que. ¡Buf! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
1: Tal fue el impacto para nuestro compañero que no tardó en caer en sus redes. Él mismo nos explica con los juegos que la pilló. Además, nos destaca algunos de los títulos que más ha disfrutado.
24: Así que no tardó en caer en la consola. Yo recuerdo que me la llevé con... yo creo que fueron con tres juegos. El Pilot Wings fue uno que cayó sí o sí. No recuerdo cuál fue el segundo, pero el tercero en Discordia, que fue por llevarme algo... Fue el Resident Evil de Mercenaries, este de los mercenarios, ¿no? Eh, y es gracioso porque yo sabía lo que ofrecía. Y yo nunca he sido un fan de los modos, esto de mercenarios, ¿no? Estos modos horda que te vienen con los Resident Evil normalmente. Porque no, no sé, no me aportan nada. No tienen un factor historia. Me, me estreso últimamente, sobre todo con los desafíos estos contra reloj y tal. Y aún así me lo pillé. Y al final acabé viciadísimo. Viciadísimo ese juego. Y eso que todavía no. No había opción ninguna del futuro Circle Path Pro. Este que venía con el Revelations Que por supuesto adquirí Resident Evil Revelations Con su mega caja con el pad El analógico extra Y lo mejor de todo es que se dio soporte con ello A mi adorado Metal Gear Solid 3D Ese Snake Eater Que tanto me gusta Y que tan buenos momentos me ha dado siempre Y que considero que esta versión 3DS Es la mejor no porque tenga la mejor tasa de imágenes por segundo, que no la tiene. Ni porque tenga la mayor definición. Ahí están las remasterizaciones que tuvimos en PlayStation 3 y Xbox 360. Pero es que, verdaderamente, poder llevarte esa historia a donde sea y encima con un 3D que veías esa jungla, ese bosque no de tan profundo, no con ese volumen, era una pasada una pasada, y encima con ciertos detalles gráficos remozados que a mi parecer lo hacían mejor. Genial, que recuerdo que lo tuve, o sea, que lo adquirí evidentemente con la salida, y creo que fue con una mudanza, con mi última mudanza, que lo perdí, como otras tantas cosas que han, que han desaparecido y no sé dónde están. Y la suerte fue que visitando a mi pareja en Chiclana, en Cádiz, normalmente cuando voy para allá pues entro en el game, a ver si hay algo, y allí estaba, allí estaba. Y me lo compró ella, me lo compró mi
1: novia. Vamos, eh, lo tengo aquí como oro en paño, es, es una imperdible.
24: Maravilla, maravilla.
1: Juegos importantes en su vida, pero ninguno de los que ha destacado es su juego favorito. ¿Cuál es el juego favorito de 3DS para nuestro compañero Spidey?
24: Mi juego favorito es Super Mario 3D Land. A pesar de que es un juego sencillito... O sea, sencillito, eh, es fácil, no acabarlo es fácil... Ya sabemos los desafíos que incorpora Nintendo con los Super Mario, ¿no? De muchas cositas escondidas y tal y cual... Pero lo fascinante es lo bien construido que está... Lo estimulante que es, lo satisfactorio de cara al mando... A nivel visual, sonoro... Es como, digamos, un ataque a los sentidos en el mejor de los aspectos... Y encima que realmente aprovechaba como pocos juegos el, el don 3D de la consola... Que esto, por ejemplo, a mi sobrino... Tiene ya 18 años, está ya con su Switch, con su Xbox, eh, le fascinaba en 3DS este juego, pero él tenía la 2DS. Y entonces se perdía ese detalle no de, del 3D, porque esos puzzles fascinantes que usaban la recreación visual tridimensional para determinados elementos, ¡qué magia! En definitiva es algo que solo Nintendo se atrevió a hacer. Lo plasmó de forma excepcional en esta máquina, que para mí sigue siendo... La, la, básicamente también porque la tengo reluciente, ¿eh? Tengo esta que era el, el Ocean Blue, este el agua como se llame, no, no recuerdo el tono, este azulón turquesa brillante, y la tengo como si fuese el primer día.
1: Y después de escuchar a todos nuestros colaboradores destacando la manera en la que cayeron sucumbidos a los encantos del 3D sin gafas, anécdotas o sus juegos favoritos, costaría creer que alguien, a pesar de sentirse atraído por esta tecnología, haya pasado de largo. Pues esa persona existe, se llama Odín. Eh, nuestro compañero de las Virtual Story Que como ya les adelantamos Dijo no a
3: Nintendo 3DS Yo lo asemejaría como Cuando ves una estrella fugaz Que la ves pasar pero no la puedes tocar Y esa fue mi historia En, en, en pocas palabras Pero en fin Yo recuerdo cuando sacaron la publicidad Entonces pues yo me compraba revistas eh, Internet no era como ahora Ni teníamos en los móviles ni nada Entonces ahí pues cuando iba a salir eh, pusieron un mogollón de información y a mí lo que más me fascinó fue el leer qué tipo de tecnología utilizaba para que la pantalla fuera 3D porque claro, ni te tenías que poner gafas ni, ni otros sistemas que, que hay para las 3D era pues, como ya todos sabréis, el doble píxel que cada uno va en una dirección entonces lo recogen en los dos ojos claro, el problema que tiene es que si te mueves un poquito pues mmm, pierdes esa sensación de 3D sigues viendo la imagen bien, que eso está guay pero claro pierdes la sensación en 3D y a mí eso me llamaba muchísimo la atención tenía mucha curiosidad por pues, saber cómo era eso o sea quería verlo pero qué pasa cuando llega el momento de la salida de 3D pues o sea del 3D no perdón de la Nintendo 3DS pues mi economía en ese momento pues no acompañaba mucho y pues al final pues pasó un mes dos meses y ya, al final pues me desvinculé y no no la pude tener eso sí cada vez que iba a una tienda intentaba ver alguna y bueno, podría decir que alguna tuve en mis manos, pero eso, simplemente pues para trapichar un poquito y sobre todo para descubrir cómo eran esas 3D. Y ojo, cuando la vi por primera vez, dije, ostras, si parece que acerque el dedo y vaya a poder coger eso que sobresale o, o eso que se mete hacia adentro en la pantalla. Parecía magia, porque claro, entonces no había ningún producto que tuviera esa pan una pantalla como esa con esas 3D tan reales, que es sí, vale, tenía poca resolución, pero joder, eso daba igual. O sea, se veía en 3D, <ríe> una pasada. Total, que al final, pues nada, como os digo, pasó de largo y me perdí esa generación de la portaria. Luego, pues claro, ya teniendo la Switch, he tenido la oportunidad de comprarme alguna de segunda mano, pero ojo, ya me da mucha pereza. no sé, igual algún día tenga alguna, pero no lo sé. Bueno, seguramente cuando termine de escuchar todo este programón, me entrarán ganas, me meteré en Wallapop y diré a ver cuál está más baratita de segunda mano.
1: Ya han escuchado su historia, ¿no les parece tierna? Tenemos dos opciones, eh, poner un euro cada uno y comprarle una portátil al compañero y así poder admitirlo en la familia o plantarnos con antorchas en la puerta de su casa. Pueden dejar sus comentarios en el cajón.
0: de Podcast, especial Nintendo 3DS.
1: Como ya hemos destacado en varias ocasiones, este es un programa diferente a todos los que hemos realizado anteriormente. La muestra la tienen en que no contamos con la mayoría de las secciones habituales. Sin embargo, consideramos que hay temas que encajan muy bien en una consola como Nintendo 3DS. Por un lado tenemos los indies y por otro tenemos el apartado retro. Le hemos pedido a nuestro compañero Mar Robledo que nos visite con la sección de enlace al pasado y aunque me dice que hoy se va a salir un poco del guión, en lo que a retro propiamente dicho se refiere, no me resisto a darle la bienvenida y que nos sorprenda con su sección especial para el día de hoy. Mar Robledo, Mar Max, cuando quieras.
25: Hola a todos, hoy si me permitís me voy a escapar un poquito del tema retro, pero solo un poquito, no me voy a alejar mucho tampoco, porque hoy toca hablar de 3ds, que bueno, ya sabemos que finalmente pues eh, le hemos tenido que dar una, una despedida. Es la última consola de portátil de Nintendo Pre-Switch. Y es la que pone, digamos, el, el, el colofón o la guinda final, ¿no? de, de esa. Bueno, de esa serie de consolas. De esa serie de Game Boys. Y luego que derivó un poquito en Nintendo DS. Pero que mantenían siempre una misma filosofía, ¿no? De juegos exclusivamente portátiles. Y creo que 3DS hizo un gran papel. Porque sí que considero que Nintendo DS, creo que tiene mejor catálogo, más completo, tal vez más variado. Pero a cambio, 3DS creo que tiene una media de calidad superior también, ¿vale? Sobre todo en, en títulos first party. Y bueno, vamos a... Voy a... he hecho una lista de juegos, voy a ver cuántos me caben en 5 minutitos, ¿vale? Así que voy a ir al grano. Quiero hablar primero de Cave Story 3D, que es, eh, bueno, es un remake, porque sí, para mí es un remake. ...del primer Cave Story, el original de Daisuke Amaya... ...que era este Metroidvania gratuito que salió para Windows... ...que acabó teniendo versiones en WiiWare... ...bueno, ha salido en todas las plataformas posibles... ...pero quiero destacar la versión de 3DS... ...porque es la más diferente de todas... ...y es que esta versión no es un port como tal... ...sino que es un remake en tres dimensiones... ...del que la gente habla muy poco, la verdad... ...y creo que se merece mucha más mención... ...porque para mí es la mejor versión de Cave Story... ...sí que es verdad que luego salió el Cave Story Plus... ...que tenía una zona nueva y no sé qué más... Pero solo el hecho de poder disfrutar de este juego con escenarios tridimensionales le da una magia y una profundidad brutal. A nivel artístico me parece precioso. Eso sí, es un juego que hay que disfrutar, como su título indica, con el regulador del 3D activado. Porque la 3DS, donde mejor lucían los juegos 3D, eran precisamente los juegos 2D. Y este Cave Story, a pesar de que todos los modelados de los escenarios y de los personajes están en 3D... En este caso, el punto de vista sigue siendo 2D, ¿vale? O sea, lo único que cambia es la cámara. Pero claro, al ser todo poligonal, consigue transmitir pues esa, un dinamismo mejor con, con la cámara, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, árboles que tapan la, la visión un poquito y según nos movemos, pues van rotando un poquito y demás. Y creo que es lo que lo hace único, ¿vale? Creo que es la versión más bonita de Cave Story, y mira que a mí me encanta el pixel art, pero creo que Cave Story 3D es, es la versión más bonita que hay porque se aleja bastante de ese, a lo mejor un poco trillado, ¿no? Es que es un juego que lo han portado tantas veces y que encima cuando volvieron a, cuando lo volvieron a sacar en Switch han, no han portado el de 3DS sino que han vuelto a portar el, el, el de pixel art. Y creo que se merece un poquito más de, de renombre, pero bueno. Quiero hablar también de Kitty Carousel Uprising, que supongo que alguien habrá nombrado ya, pero bueno. Eh, lo cuelo por aquí porque podemos decir, y creo que es verdad, no nos equivocaríamos diciendo que Karus estaba la saga estaba muerta desde su segunda entrega en Game Boy, que debía ser a principios de los 90, y bueno, pues, pues casi 20 años después nos sorprenden con este Kitikarus Uprising exclusivo de 3DS, único en su especie, brutal en todos sus aspectos, eh, me enamoró su banda sonora, me enamoró su narrativa, ...muy divertido porque todos son chiste tras chiste, un humor muy ñoño pero que funciona muy bien con la, con la historia que explican... ...y ojo porque la historia poco a poco va cogiendo una trama un poco más profunda, incluso por momentos un poquito oscura... ...siempre manteniendo ese taco de humor, es cierto, pero eh, sorprende muchísimo ese aspecto del juego porque yo no daba dos duros por, por este juego a nivel de historia... Y me sorprendió muchísimo en ese aspecto, ¿vale? Además es un shooter... Eh, bueno, tiene partes de shooter, tiene partes de acción, hack and slash... Y las mezcla muy bien. Tiene modo multijugador, tiene un montón de extras, tiene un montón de desbloqueables... Eh, creo que es un juego completísimo... Que para mí estaría dentro del top 5 de la consola, segurísimo. Otra saga que revivieron fue Luigi's Mansion... Aunque aquí no había pasado tanto tiempo... Pero creo que la segunda parte también merece una mención porque sí que es verdad que Luigi's Mansion 1 es bastante diferente al 2 y al 3 vale. yo creo que el 3 es, es más una continuación directa del 2 por así decirlo, a nivel de mecánicas es muy parecido el 1 es el más diferente de todos, es el que es más tétrico pero el 2 me encantó porque tiene eh, un sistema de misiones ideal para portátil, vale, porque tú puedes eh, va separado, el juego está separado en, en mansiones, no es una sola mansión como en el 1, sino que aquí ...va por diferentes mansiones tematizadas... ...sí que es verdad que se pierde, se pierde un poquito el terror... Lo, ...el tema tétrico y demás porque aquí es mucho más de... es más, más una película de animación, por así decirlo, pero bueno, aún así creo que es un gran juego, y una vez más vuelvo a mencionar al modo multijugador, que me lo pasé pipa con él, y desgraciadamente el de Luigi's Mansion 3 me parece que está muy por debajo del del 2, porque tiene muchas más cosas, pero lo han vuelto demasiado complejo, eh, los niveles son muy largos, en cambio en el 2 los niveles eran cortitos, y vas a saco, y te lo pasabas bien con tus amigos, muy divertido, porque era co competitivo y cooperativo al mismo tiempo, o sea que creo que hicieron un trabajo bastante curioso y sorprendente en el tema del multijugador de Luchis Mansion. Y ya por último, quiero también remarcar, ya que hablamos un poquito de esto también, los SEGA 3D Fukoku Archives, que son unas tres recopilaciones que sacaron en Japón de juegos de Mega Drive, Arcade y alguno de Master System también, que eran los mismos juegos originales, ¿vale? No cambiaban absolutamente nada, pero tenían el 3D. Y como he dicho antes en Cave Story, aquí pasaba exactamente lo mismo. Poder jugar, por ejemplo, a Streets of Rage o a Shinobi 3 con el efecto 3D era una pasada, porque podías ver eh, los diferentes planos de, de scroll... Los protagonistas, por ejemplo, en Street of Rage, los que, estaban delante, o sea, los que estaban delante tuyo, los veías delante de la pantalla y tu personaje lo veías detrás. El efecto era muy chulo, no, no dejaba de ser un efecto de, de papel, ¿vale? Parecía que los personajes eran como recortes de papel colocados allí, pero quedaba muy bien. Aquí en Europa solo recibimos el primer pack y desgraciadamente no recibimos el segundo y el tercero, que creo que son mejores incluso que el primero. Pero bueno, ahí está. Igualmente sí que los podíamos comprar por separado en la ISHO. Y por ejemplo, el OutRun creo que es una versión magnífica, no solo por el efecto 3D, sino porque además tiene sonidos grabados de la máquina real, de cuando pulsamos el pedal de acelerador, de cuando giramos el volante y demás, que los puedes activar y desactivar en cualquier momento, pero oye, ahí está el detalle y que por lo menos no es un simple emulador con una ROM, sino que ahí han hecho un trabajo adicional para poder... Eh, intentar recrear, por así decirlo la experiencia del arcade en portátil y nada, bueno, tenía más juegos apuntados pero me voy a callar ya un saludo a todos y larga vida a la 3DS A
1: LINK TO THE PODCAST mucho más que un programa de radio. Estamos llegando casi al final del programa. Un programa especial en el que estamos contando con la participación de personalidades que han vivido Nintendo 3DS desde distintas perspectivas. Hubo un título que supuso... Una revolución en la consola. Venía de arrasar en Japón, por tanto la expectación era máxima. Además, no venía solo, lo hacía acompañado de serie de televisión y una cantidad ingente de merchandising. Sí, además la musiquita de fondo ya la tienes. Estamos hablando de Yokai Watch. Hemos contactado con un amigo del programa llamado Jordi Navarro o también conocido como Jordi Naro, actor de doblaje y traductor detrás de esta importante saga. Le hemos eh, preguntado lo que supuso para él estar detrás de este fenómeno y esto es lo que nos contaba, lo escuchamos.
26: Para mí yokai, el fenómeno de Yokai Watch fue muy importante porque yo eh, bueno, crecí con, con Pokémon como quizá la mayoría de de vosotros y, y Digimon también y que algo como Yokai Watch que era como tenía un espíritu similar cayera en mis manos pues fue fue muy chulo eh, aparte pues eh, yo me, me encargué de la traducción de la adaptación y, y tuve bastante vía libre para hacer una adaptación divertida porque es una serie muy japonesa entonces me lo pasé me lo pasé muy bien eh, dando rienda suelta a la imaginación Estando
1: detrás de la voz de Nathan Y en labores de traducción del juego Seguro que hay muchas
26: anécdotas Tengo algunas anécdotas Muy, muy chulas con, con la chica que, que hace De Gibanian, que es Maribel Pomar O el, el, el señor que hace de Whisper Que es Rafael Turia eh, Nos lo pasamos muy bien, nos reíamos mucho eh, Era muy divertido estar en sala Porque había escenas, escenas muy cómicas Recuerdo también eh, por ejemplo, la, la escena de, de Robonian, que, que, que le insertan literalmente una espada por detrás y, y parece es otra cosa, ¿no? Y, y eso lo dobló Ricky Coello, que es quien hace normalmente a Jackie Chan. Y bueno, pues eh, el hombre estaba diciendo, ¿qué estamos haciendo? Y fue, fue muy divertido. También pues estuve, en, estuve en, en Francia, estuve en París, en la sede de Bitmedia. Eh, porque tuve una reunión con ellos en la cual decidimos eh, las frases típicas que iban a decir algunos yokais en, sobre todo en las medallas que salieron para el reloj y aquello fue también muy bien muy muy chulo no ir a París estar con con en la sede de Biz Media, ver todo lo que tienen allí montado todo lleno de de cosas de animación, de, de anime de japonesas muy, muy guay todo aquello
1: Al preguntarle por las diferencias entre el doblaje de la serie y el videojuego esto es lo que nos respondió
26: Las diferencias son muchas porque bueno en la serie yo tuve como digamos el, el control de todo, no yo decidí que lo que se iba lo que se iba a decir no en la traducción al completo y bueno una serie se dobla de otra manera a un videojuego una serie estás en la sala estás allí doblando eh, tienes más tiempo eh, sabes lo que estás haciendo mejor no el videojuego es eh, te ponen una normalmente unas frases eh, normalmente no hay vídeos entonces tienes que con, con la imaginación y, y lo que, y las pautas que te da el director, pues tú tienes que ir eh, hablando y diciendo lo que, lo que lo que pone escrito en un límite de tiempo, que ya te marca una onda de sonido, es muy diferente a doblar una, una serie. En casos como, como Yokai o otro tipo de videojuegos, sí que hay algunos vídeos y, y puedes encajar eso en la boca pero normalmente no hay vídeos, con lo cual tú tienes que seguir la onda de sonido y ahí tienes que, que meterlo todo. Por eso a veces en algunos videojuegos vemos, ahora ya no tanto, pero quizás más siendo el pasado, vemos que, que las cosas no encajan a la perfección en las bocas y es por esto, ¿no? Pero ahora sí que ya pues, ha cambiado bastante y cada vez se hace muchísimo mejor.
1: Y a Jordi, ¿le gustó Nintendo 3DS?
26: Sí, yo disfruté mucho de la Nintendo 3DS, me, me flipó el efecto 3D, aunque luego sacaron la 2DS, no sé eh, muy bien por qué, supongo que porque a alguien le daba problemas, pero a mí me encantaba el efecto 3D, re, recuerdo volver a jugar al, al Ocarina of Time, al Zelda, me encantó, me lo volví a pasar y, y me flipó con esos gráficos, eh, los Pokémon, evidentemente, el Pokémon creo que fue el, el XC, el, el primero que salió, luego el remake de Hoenn, eh, Fire Emblem, eh, la verdad es que sí, jugué a los de Yokai también pues porque quería quería ver cómo había quedado todo, eh, también fue muy divertido oírme, eh, creo que era como el, uno de los primeros videojuegos eh, que yo doblaba, luego sí que doblé a alguna cosa más, pero así como de escucharme bien era lo, lo primero que yo hacía. Y, y sí, 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 disfruté mucho de la Nintendo 3DS Estoy muy contento con la Switch Creo que, que lo que han hecho eh, de unir portátil con sobremesa es, es, Está súper bien, estoy muy contento con la consola Espero que sigan esa línea Siempre mejorando lo que es eh, pues los gráficos y todo eso Y pero que, que sigan con esa línea de, de consola híbrida Porque está, está bastante bien
13: pues
1: ya lo han comprobado, no solo no solo le gustó, sino que disfrutó de muchos de sus títulos y sigue en Nintendo gracias a Switch. Por cierto, como sabemos que él tiene contacto con Nathan Adams, le hemos pedido que mande un, un saludo, que mande Nathan un saludo al programa.
12: Hola, soy Nathan Adams de yo Watch y mando un saludo a, a Link to the Podcast. Estoy aquí con mi amigo Whisper y Gibanian y también hacen lo mismo.
1: Bueno, pues ya, ya lo han podido comprobar, ¿no? También saludo por parte de Whisper y Giovannian. Gracias Jordi por tu tiempo y por tu magnífico trabajo. Jordi Naro es actor de doblaje en cientos de películas y series y eso no es por
9: casualidad. Yo
1: Normalmente cada programa que se hace se realiza con todo el cariño del mundo Pero créanme que este programa es especial Y no porque lo en el título, es que realmente es un programa diferente Como han podido comprobar a todo lo que se ha hecho anteriormente Ojalá lo hayan disfrutado Ojalá este programa haya servido pues, para trasladarle a esos momentos, a, estas, a esas curiosidades, a esas situaciones vividas en torno a la última gran consola portátil de Nintendo. Un programa que no hubiera sido posible sin todas y cada una de las voces que han ido apareciendo por aquí. Un programa que ha contado con mucha participación y que desde luego eh, ha hecho, eh, creemos grande, este especial que hemos realizado. Bueno, hemos contado con todos y cada uno de los colaboradores de esta casa, voces eh, habituales que han querido dar su opinión en torno a lo que es Nintendo 3DS. Además, bueno, no hemos tenido entrevista al uso con un estudio desarrollador, pero hemos contado con dos figuras importantes como es el caso del gran Arturo Monedero y David Jean Mandreu. Delirium Studios y Undercoders para dar dos visiones muy distintas en torno a lo que es el desarrollo en Nintendo 3DS. Los delirios de bon sotendorf y luego, bueno, pues desarrollos que estuvieron ahí que finalmente no llegaron a aparecer en la consola por parte de Undercoders. Hemos tenido incluso hasta secciones que han llegado de un modo diferente, como es el caso de Indispensables con DSC y Enlace el pasado con Mar Robledo. Ya digo, hemos tenido todos y cada uno de los colaboradores que han querido dar su punto de vista, pero luego, ya digo, no hubiera sido posible este programa sin esa audiencia, esos oyentes que han participado en formato audio o dando su opinión con un botón en encuesta o dejando su comentario en Twitter. La prensa, también importante, cómo se vivió en distintos medios, como puede ser Nintendo Acción o Revista Oficial Nintendo, Revo Gamers o Hobby Consolas... Y luego, bueno, hemos tenido ahí ese punto, punto final, eh, también interesante, con lo que sería, bueno, pues una curiosidad, eh, yo creo que interesante, de cómo se vivió un videojuego tan espectacular en el momento como era Yokai Watch, que llegó con sus tres partes, y donde ahí estuvo el gran Jordi Naro, Jordi Navarro, tanto en doblaje como en traducción. En fin, distintas variantes, distintas vertientes Música también ha ido sonando a lo largo de este programa Hemos jugueteado mucho Con, con soniquetes de la propia consola Pero también, pues hemos tenido por ahí Mario Kart 7 Super Mario 3D Land eh, Canciones de Monster Hunter Generation Kid Icarus eh, Zelda Aline Bidding World eh, O eh, Super Smash Bros. 3DS Y vamos a utilizar otra canción Para, para despedirnos Para cerrar el programa bueno, como decimos, eh, un programa que ahora más que nunca te pide tu participación porque queremos saber qué te ha parecido, si te gusta el formato. Si te gustaría que hiciéramos algún especial, pues de este modo, queremos saber lo que te ha parecido. Pues me ha gustado, no me ha gustado. Quiero que sigáis como siempre. En fin, queremos conocer tu opinión y para ello ya sabes que tienes las diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook y también en Instagram. Tenemos nuestro eh, audio subido a YouTube. Ahí también puedes dejar tu comentario. Por supuesto, el foro de pacotes y luego tienes las diferentes vías a través de lo que sería tanto eh, Telegram como Discord. Así que esperamos tu comentario, esperamos tu opinión en torno al programa. Te vas a quedar con otro tema que hoy sirve para cerrar y que llega de la mano del videojuego Pokémon Sol y Luna, otro de los grandes dentro del catálogo de 3DS. Saludos de Manuel Luis Mena, ha sido un placer. Nos escuchamos en el próximo programa. Que sean muy felices.